0: Poder votar con criterio,
1: los ciudadanos necesitamos información, certeza, etcétera. Díganos, presidente, ¿usa usted boxer o slip? Tal vez, Tanga. Esta la has escrito tú, Sandra. Esta no Ya
2: estamos.
1: Bueno, pues no sé, responda lo que quiera. Tanga. Anda,
3: que sí que te digo que no llevo nada de eso. es una forma de ganar mi voto bueno me estoy tirando los tejos <risa> gran wyoming bueno en esta <risa>
4: Me van a tener que iluminar, porque a ver. no tengo que entender eh, lo que clasificar el, el presidente de España Pero dijo que no usaba ni boxer, ni slip Dijo, no llevo nada No llevo nada Como fue Alfano, ¿te acuerdas? Ah, bien Claro, como como en un capítulo de Seinfeld donde Exacto. Kramer eh, no, no usa, <risas> decide dejar usar cualquier tipo de ropa interior Bien, eh, bueno,
5: qué sé yo eh, Vos sabés que hay una cuenta de Twitter llamada Mr. Handsome, la estaba buscando, Ajá. porque me acuerdo, que literalmente cosifica a Pedro Sánchez de forma permanente. Claro. O sea, tiene contenido solo de Pedro Sánchez y contenido, digamos, que no sé si es un cm, mm. no, no sé si es una un, pero está, no sé si está es enamorado. De, no, no, de alguien cercano a él, ¿viste? Ah, por eso. Pero eh, la persona que lo maneja lo cosifica de formas... No. Pero
4: está sobre... Vos decís que está sobrevalorado. La tiro. ¿Qué? ¿Usar
6: ropa interior? No, no, no Sánchez. 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 <risas> Yo tengo siempre la anécdota, tenemos con Martín Shapiro en el G20, Ajá. que estábamos eh, así haciendo tiempo, estamos intentando buscar como un lugar para ir dentro del, del, del parque, la Parque Norte, y aparece Sánchez con la comitiva y nosotros nos quedamos mirándolo, para más es un tipo alto. ¿no? Claro, es, es alto. Y nos quedamos mirándolo y el chabón nos ve y dice Hola. O sea, lo dice en español, ¿no? Pero hola. Y nosotros como. Hola. Éramos tres, tres hola. tarados, o mirándolo, nubilados. ¿Cómo estás jugando?
4: ¿Cómo te trata el trabajo? ¿Y qué? Y, y, y sentiste algo? sentí algo lo sentiste algo te lo pusiste colorado
6: es que no me sentí como un boludo viste como me estaba mirando
4: como... además es como pero, pero no fue solamente su, su poder presidencial sino también había no, algo no es que es un chabón o sea así, viril, ya iba, no sé cómo Hana, eh, claro, sí. estaba
6: en la comitiva pero además eh, claro es un chabón un buen porte ¿no? como alto sí. apuesto un buen mozo te cautivó me cautivó
2: está bien. Igual, ¿en qué contexto se le pregunta a una persona qué usa? Sí. El, es, era en la es televisión. Un, sí, es un, ¿no? un show de noche. Un de, sí. de preguntas y respuestas con esta pregunta. Un show de noche
5: en España, aprovechando que está ahí, ¿no? Sí. Y aparte él se presta un poco también. Sí. Sí, yo igual. Le, no pero, sé si le va a alcanzar sí. para ganar esto, ¿no? La campaña. Si esta va a ser la campaña de Peter para intentar defenderse del PP. Igual. Y bueno, y no, pero es una
4: declaración nomás. Tampoco. Eh, pero bueno, sí. Igual en, en boxer y slipshot yo, yo nunca entendí esa. Depende para qué. Es así.
5: No hay ah, absoluto. Bueno, mira, así. te bajaron la cortina. No,
4: claro. <risa> y por ejemplo, te va, vas a salir a. no sé, querés ir a jugar a la pelota, vas a correr, ¿Estás a poner un boxer. No. Te usas un poco más ajustado. O
2: es sea, los hombres normal. siempre tienen de los dos y van variando.
4: A mí me pasa. No, acá cada uno no sé. Debe bueno, haber de hecho, Sánchez dijo que no usa nada, no sé qué. Si sí, era un chiste o real. En hay por ahí, por ahí gente que no usa nada, no sé. Pero no, para mí hay la combinación, claro. Sí, sí, hay momentos y momentos. Pero bueno, no le importa nadie esto. Eh, entonces lo tenemos ahí a Sánchez que... Sí, debe rankear alto en, en, en los... Este... El buen mocismo de presidentes.
5: Olvídate. Sí, Uno, ¿no? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué otro...? No sé, es,
4: no sé, a mí se me
5: escapa un poco. El de, en el el Canadá, de Canadá dicen sí, acá, sí, bueno, sí, que, viste que hay mucho, no, se cura no. mucho la teoría de que era hijo de Fidel Castro, el canadiense. Nah, dale. ¿Qué? No escuché ¿Qué eso. Hay, hay teorías absurdas en el mundo.
4: No la habían leído. Bueno, otro día si querés nos metemos. <risa> él es el hijo de un primer ministro canadiense.
5: Claro, pero hay una foto de Fidel muy joven que. ¿Con la mamá? De Fidel muy joven, muy parecido a él. Bueno, ahí no sé, yo tampoco. Son teorías de la di Hueva, amigo. ¿Qué <risa> <querés>? <risa> <risa> Fake news total Terminamos la web y volvemos a la web normal
4: <risa>
1: y volver a empezar cada vez que uno cae. Yo acho que es posible cuidar de su pueblo. No
3: más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Amor.
1: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No
3: olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Seguimos.
4: para todas y para todos. Hoy es 25 de junio del 2023 y este es el programa 251 de Un Mundo de Sensaciones. Sean bienvenidas bienvenidos. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional, de distintos aspectos, distintas cuestiones. En el momento en que la Argentina empezaba a volverse un caldero por el cierre de listas que terminó ocurriendo ayer a la medianoche, pero que no estuvo ya interesados desde el... Viernes empezaron las noticias, jueves, viernes... Bueno. Jueves, jueves... Jueves, ahí empezó el tole tole... Claro,
0: que jueves en la mañana... Jueves
4: la mañana en el loft de Guado y Mansur... Mm. Claro, de ahí fueron como 48, 72 horas frenéticas...
5: frenéticas.
0: Que
4: coincidieron... Abro con esto, con... Eh, como si fuera poco... Nosotros estamos hablando de nuestro programa, pero... Somos... Eh, vivimos en esta patria, así que estábamos claro, pendientes estábamos también de lo que eso. estaba pasando... Y no va que decir... Bueno, es que, eh, ¿Qué le podemos agregar a esto?... Bueno, unos unos convoys
5: Yo pensé que era un chiste de Juan Rusos. Irman, Cuando mandó Juan Herman
4: Al grupo claro yo, no, dije, claro, yo estaba con... ¿no? Además tema... un golpe de estado en Rusia, no viejo Es verdad Pero bueno, todo eso pasó en las últimas horas Un hecho totalmente Particular eh, Inesperado en algún punto Y muy breve también Duró poco también Duró más la hubo negociación de... También allí hubo unidad <risa> Igual que en que en el peronismo en Argentina eh, pero bueno, hubo unas, unas horas muy importantes de desestabilización interna en Rusia vamos a estar hablando eh, sobre eso porque además, eh, arranco por acá tenemos de invitado a Martín Rodríguez Osés, que él es licenciado en Relaciones Internacionales, sigue eh, muy de cerca, especializado directamente en, en, en Rusia eh, ha escrito libros eh, sobre el tema eh, hace crónicas eh, en forma periódica y demás. vamos a estar eh, conversando con él de todo esto que está ocurriendo en Rusia vinculado obviamente a la guerra de Ucrania pero también estos últimos movimientos eh, solamente digo el título por si alguno no, no vio nada eh, en Rusia combatía combate en Ucrania con su ejército pero también tiene una especie de este línea este, alternativa eh, vinculada a una organización este, privada en realidad, muy vinculada a Putin ya hablaremos de, de, del personaje en cuestión es muy muy particular, de hecho lo, lo denominan al jefe, de, eh, como el chef, de, el chef de, Putin. de Putin, en realidad es un tipo vinculado a la, a la gastronomía, bueno, no importa, eh, pero, pero la cuestión es que se le independizó en un momento, ¿no?, y, y en las últimas horas, a partir de un desacuerdo muy importante con, con el gobierno ruso, con los militares rusos, empezó, a tu, tomó eh, un, algunas localidades eh, rusas, Rostov del Don, ahí como en la frontera con Ucrania, y enfiló, durante unas cuantas horas, Hacia Moscú Enfiló los, los tanques blindados Porque no es que tenía Tenía tanques blindados el, el muchacho <coughs> Enfiló para Moscú Llegó a estar a 500 kilómetros Algo así creo De Moscú O sea, muy cerca Y eh, finalmente Todo terminó en un acuerdo Entre comillas eh, Sí, donde... porque se
5: intermedió Lukashenko En el medio Lukashenko le dijo al sí. presidente de Bielorrusia Che, pará, frená Algo habrá hablado también con Vladimir Putin No,
4: sí, me parece que ahí fue Putin el que Bielorrusia es una especie de, an... de anexo ¿no? Exacto
5: eh, de... Ya lo hemos
4: visto en la guerra En distintas circunstancias fue usado Bielorrusia como prácticamente un país eh,
5: Un satélite muy satélite Muy
4: satélite de Rusia eh, Y hacia allá terminó yendo Estaría yendo Este este, este grupo Wagner eh, que es así se denomina estas fuerzas este, militares que combatieron en, en Rusia y que de lo que estaremos contando seguramente cuando <coughs> lo entrevistemos eh, en un rato a, a Martín, vamos a estar conver, conversando de eso. Eh, digo, eh, abro con esto porque es el tema de las últimas horas y que despertó un montón de este, de especulaciones. Algunos hablaban, por supuesto, en, en Occidente, si esto podía ser terminar en un golpe de Estado a Putin. Algunos especulaban, sí. Este, si los Wagner, digamos, este, tenían algún tipo de contacto, si no habían sido enlistados en las fuerzas occidentales.
5: Claro, ¿no? si no habían comprado el pase.
4: ¿eh? Y la resolución de esto parecía decir que no que es un problema más bien interno que ocurrió sí. en Rusia, que otra cosa. Pero digo, de todo esto se habló, entonces tomó un volumen muy muy importante de lo que estaba pasando en Rusia, en el momento obviamente que están llevando adelante una guerra en Ucrania, eh, y paradojalmente donde Ucrania no le estaba yendo últimamente bien. Veremos qué efecto también, esto hablaremos también con Osses, con Martín Rodríguez es qué efecto tiene toda esto, esto, esta situación de levantamiento interno en el futuro de la guerra en, en Ucrania. Ese va a ser uno de los temas. Me quedo en la zona, por así decir. Eh, vamos a estar hablando... El man de... El man que tuvo descanso la semana pasada. Respira hondo. Tuvo cumpleaños. Tu tuvo gran. cumpleaños. ¿Quieres sí. decir algo más, Juan? No, no, está bien. No, no. ¿Te hizo bien el descanso? Me hizo bien. Hoy no estoy particularmente <coughs> descansado, pero... Porque ayer... Claro. Tal vez, bien. Bueno, pero así como estás, nos vas a hablar de algo muy importante que tiene que ver con, con India sobre todo, ¿no? Y bueno, India de China, visita de Modi, el presidente indio a Estados Unidos, sí. y al mismo tiempo reunión de, de Blinken y de Xi Jinping. En China, o sea. Sí, que... bueno,
6: claro, vamos a hablar un poco de lo que fue la visita de Narendra Modi, primer ministro indio, a Washington, una visita de Estado a toda pompa, tercera eh, visita de Estado desde la era Biden, ¿no? Importante también entender eso, o sea, lo que significa la visita de Modi en un contexto donde, claro, por la disputa entre India y China cada vez más fuerte en la frontera y por lo que significa India para la estrategia de Estados Unidos en el Indo-Pacífico para contrastar contraestar a China, se vuelve más importante. ¿no? Vamos a hablar un poco ¿Eh? de eso, eh, de lo que significa en términos geopolíticos y también eh, de lo que pasó esta semana con la visita de Blinken a Beijing, una visita postergada. El mismo día que, al día siguiente que Blinken se junta con Xi Jinping para bajar un poco la tensión, aparece Biden y le dice dictador. Allí, cosa que no cayó muy bien en Beijing, mm -hmm. vamos a charlar un poco de esto.
4: Extraño además, porque no es una palabra que suelen tirar... No, claro, no, 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 pero Me refiero. Usa régimen, no régimen, no, usa... claro, pero, digo, pero un presidente de Estados Unidos diciéndole dictador a presidente de China es algo que no vemos claro, actualmente. Exacto, no no es... sé si Trump en algún momento usa la palabra porque Creo Trump es que no. medio, pero ni siquiera, ¿no? No, no, no lo recuerdo, no lo recuerdo. No, 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 lo, no, recuerdo. no, 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 no lo, lo
6: hablan de, de presidente, <coughs> nunca de dictador.
4: Eh, es muy interesante, yo estoy leyendo, no sé si le conté en el programa pasado, eh, pero estoy leyendo la, la, el libro de Kissinger sobre China. Mirá. Que recomiendo para cualquier... O sea, si te interesa bastante el tema, ¿no? Si no es una locura...
5: No es sí, puedo... sí, gordo, ¿no?
4: Y pues, sobre todo es intenso. Un libro de diplomacia pura y dura. Pero que fue, finalmente el, el, el eje del libro es narrar este, la, la, cómo se gestó el inicio de las relaciones entre China y Estados Unidos. Y lo que es muy interesante... Y yo no lo había pensado hasta leer ese libro. Por eso vale la pena leer libros. Amigas y amigos. Porque brindan ideas. <risa> Entonces, estaba leyendo ese libro y claro, per per percató algo que ahora me parece una novedad que es eh, que en ese momento década de del 70 eh, Nixon se junta con Mao y todo eso eh, en un juego de tres ¿no? donde lo, el otro país era la Unión Soviética y un triángulo ahí geopolítico Guerra Fría claro. eh, Unión eh, eh, la URSS y Estados Unidos como enemigos principales aparece China y tanto por los intereses chinos de, 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 de estaba en una situación de mucha tensión con la URSS como por parte de los intereses de Estados Unidos, China se transforma en un tercero que juega ahí, ¿no? Y reequilibra la cuestión. Lo cual me hizo reflexionar si en esta época India, teniendo a Estados Unidos y China, como evidentemente los dos pesos pesados, lo que en otro momento podría haber sido la URSS y Estados Unidos, ¿no? Y por ahí lo tenés representante entre China y, y Estados Unidos, si India no puede jugar. Ese pivoteo que un poco parece ser, ¿no? Eh, y algo que por ahí le sirve también, al igual que aquella escenario de los setentas, le sirve a la India para mantener su margen, ¿no? Ante una China, sí. pero tienen frontera. Muy parecido en ese sentido a la Unión Soviética. Sí. Eh, y a Estados Unidos también, ¿no? Para tener un juego ahí un poco menos frontal. Nada, me pareció interesante la, la, la referencia porque este, nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Pero hay algo del tablero actual que, que parece tener esa reminiscencia. Eh, vamos a estar hablando entonces de, de todas estas cuestiones. Vamos un poco a nuestra región. Juanma, vamos a hablar de Brasil y Lula yendo de gira por Europa. Un Lula que trata de mantener... Demanté un discurso potente. En un momento que es difícil eso. Claro. Es Una lectura medio
5: así. Un no, ¿no? discurso hay algo de eso, potente. ¿no? y que confronta con los países europeos y con los Estados Unidos de América. en cuanto al posicionamiento sobre el FMI, sobre el Banco Mundial y la desdolarización. Vamos a hablar de esa gira de Lula por Europa, donde le dice a Macron en la cara. La propuesta de ustedes sobre el acuerdo de Unión Europea-Mercosur es una amenaza. Uh -huh. y donde además. Ya metiéndonos en lo interno de Brasil hace una semana con muchas novedades, desde encuestas, vamos a hablar algo de eso, la posible inhabilitación de Jair Mesías Bolsonaro, se uh -huh. empezó a juzgar en el tribunal electoral, y además la elección del de abogado de Lula, Cristiano Sanín como miembro de la Corte Suprema. Así que tenemos una... para meternos con, con varias aristas, ¿no? En la columna sobre Brasil, actualizando obviamente un país muy importante para este programa históricamente. En estos días tuve
4: eh, un amigo que vive en Brasil hace 20 años y estuvo acá unos días, lo estuve viendo bastante, viste, con un amigo que tenés lejos y que de pronto, bueno, tratás de verlo todo lo que puedes. lo vemos mucho. Eh, y hablando un poco de política, y él me, y yo le decía... Estábamos hablando en realidad de Argentina y todo el desorden del, del, de este gobierno, el peronismo y demás. Y yo decía, bueno, algo pasa a nivel gen, gen, general también. Hablábamos de Bolivia, que lo hemos narrado mucho acá, de esta disputa entre Evo y Arce y demás. Y, y, y él me decía, bueno, eh, Lula en ese sentido es, es distinto, tiene. Dice, pero allá, usted, eh, ya estábamos charlando lo demás. Ahí dice, dice, ¿Vos pensás que Lula puso a alguien? Para nosotros eso fue muy extraño. Uh -huh. Yo le decía, bueno, está bien, pero es una cosa el vice, seguro. Pero alguien es como si un día Cristina fuera con este la reta, con Macri de vice. Y él decía, se necesitó eso para tener con Bolsonaro. Sí, sí. Y sí, claro. no le sobró nada. Y, claro. Digo, porque hay algo ahí, ¿no? Eh, y aún así, y esto lo vas a ampliar y vamos a ir viendo qué pasa, pero... Eh, él, él veía como una, una capacidad de Lula de, de, de maniobrar esa uh -huh. este, una situación compleja.
5: Bueno, está mejorando la economía aparte, de eso Exacto, vamos a hablar. y
4: eso es lo que más nombraba. Decía, bueno, Lula claro. ya logró ciertas cosas, que, y no, no me hablaba de la cuestión política, democrática. Bajó sí. el
5: dólar. Exactamente. Bajó la inflación. Exactamente. Y los medios brasileños que dicen, la suerte de Lula. Sí, es el titular.
4: Que es un poco como siempre se acomodó la situación de Lula, no que le va bien... Y después los medios también le pegan y eso Pero, pero sí. me llamó la atención De esa... Sí, una, una característica muy importante De que te has tenido buenos resultados Por lo menos en este inicio de gobierno
5: Sí, con, eh, una, con una aceptación De gobierno inferior a sus primeros gobiernos Como tinte de época Pero interesante igual Vamos sí. a hablar de eso también
4: Bueno y de ahí nos vamos a la columna de Malena Rey, ¿qué
2: tal, Malena? Hola, bien, bien, bien. ¿Todo bien? Yo estuve también en el cumple de Juan, así que... Ah. Pero me retiré a un horario prudente. Pero a vos ah, te dio muy bien y a él muy mal. Bueno, él era el anfitrión, ¿no? Se tiene que quedar hasta el final.
4: hasta
6: ah, ¿Cuándo
2: se apagó se la última final? luz?
6: Hubo problemas con respecto ¿Cómo a, a eso, más? porque nos echaron... No, nos, ¿Nos echaron o... del bar? No, no, estábamos en una casa... Hubo... ¿Nos echaron de una casa?
0: ¿De una casa particular?
6: No, vecino hubo, hubo problemas ¿Policía? Sí
0: no. ¡Ay,
4: ay, no. ay! Bien, pará, te voy a aplaudir <risa> Mira si empezamos uno en algún momento de intro, no Es que en algún momento uno tiene que tener problemas con la policía Sí, hijo. sí, sí Sí, pero... ¿Qué? Sí. Se, se picó mal con los vecinos, no estuvo bien y bueno vale la pena? Sí, te voy a decir que sí Sí Listo listo estamos Vale, eh, vamos a hablar de... ¿vas a trajiste lo, de, los atentados terroristas del 2015 en Francia
2: Sí, 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 hoy la, la columna de Mundo Expandido uh -huh. va, va a pasar por ahí Voy a remontarme hasta 2015 para hablar de estos dos atentados Que en su momento fueron muy, muy cubiertos por la prensa Me refiero al atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo Y a los atentados de noviembre de 2015 Que fueron tres atentados Ahora, al mismo tiempo Ahora fueron el
4: mismo año El
2: mismo año, en enero y Joder. en noviembre Sí, sí, sí.
4: No, no, lo, lo de Bataclan lo tenía mucho después, como decía, entre Hebdo y Bataclan me habían pasado dos años. No, no, increíble. El mismo año. Sí,
2: y bueno, los atentados de, de Bataclan en verdad fueron en tres lugares al claro. mismo tiempo... Eh, que dejaron, bueno, el de Charlie Hebdo, 11 muertos, y los tres de Bataclan, 131 muertos. Traigo estos hechos porque me interesaba pensarlos un poco desde el presente. Muchas veces nos pasa con estos temas coyunturales de otros países, que en su momento los cubre mucho sí, en la prensa te internacional. Te va, sí. y después Totalmente. Y aparte que desapareció el poco... estado islámico
5: más o menos, ¿no? Sí. Le perdimos el, el seguimiento.
2: Sí, y me, me interesa tocarlos desde un punto de vista cultural, digamos. ¿Cómo se fueron procesando a lo largo de todos estos años? ¿Qué hicieron los franceses para asimilar estos hechos, para vivir con el terror en pleno París Y entonces me leí dos libros para la columna de hoy Uno se llama Un minuto cuarenta segundos de, de Riz Que es el actual director de Charlie Hebdo Un sobreviviente uh -huh. de ese día eh, que es un libro de que salió en 2020 en español y el nuevo libro de Manuel Carrer, el gran cronista y escritor francés que acaba de publicar en Anagrama un libro muy bueno que se llama B13 Crónica Judicial en el que cubre los nueve meses del juicio por los atentados de, de Bataclan con un punto de vista muy particular, muy minucioso así que bueno, vamos a comentar un poco todos estos hechos desde el presente
4: Bueno, súper interesante este es el programa que tenemos para ustedes creo que es un buen índice el que acabamos de desarrollar un buen este, un buen recorrido así que quédense vamos a escuchar ahora Game to Fly de Persham, como para arrancar así con Tutti y ya venimos con todos estos temas Estamos para arrancar el panorama de noticias Empiezo por acá, lo venimos contando, Juanma lo viene contando en detalle La interna boliviana entre el actual presidente Luis Arce y Evo Morales El líder histórico del espacio, del MAS Este jueves y viernes hubo un encuentro partidario del MAS eh, Encabezado por Morales eh, sin la presencia de Arce, ni de la del vice, otro importante dirigente del MAS, David Choquehuanca, o sea, un encuentro, un encuentro masista, pero vinculado a la estructura del partido, fue importante porque en el cierre se convocó el Congreso, que va a ocurrir en unos meses, eh, en octubre, y eh, al mismo tiempo se anunció que ahí se iba a invitar. Al presidente y al vicepresidente. Entonces empezaron las especulaciones. de si esto implicaba algún tipo de acercamiento. aunque sea formal. primeros activos de una unidad. Eh, teniendo en cuenta que Bolivia iría a elecciones el año que viene. Y dónde? bueno, al final hay que. en espejo a la Argentina. Bueno, o están muy tensadas las cuestiones internas Hay que ver si van a, van a llegar a algún tipo de unidad O no, o si van a terminar con esto Que, insisto, lo hemos contado en este programa No, no, no lo voy a desarrollar ahora Pero de muchísima virulencia eh, Yo creo que no hay chance En los espacios que de,
5: el de que no rompan Ya está, los trenes están Llegando uh -huh. A máxima velocidad de los dos lados Creo que no hay forma de evitar yes. ese choque Es política, ¿eh? ¿por qué no? O sea, hasta que no
4: suceda Sería una sorpresa uh -huh. eh, en, ese sí, en ese sentido lo, lo otro que apareció en el panorama eh, También vos creo que lo, lo nombraste Es la figura de De un nuevo opositor que en Bolivia se van reciclando bastante, viste, que... No sé, yo pienso, Medina. Sí, en, en Venezuela, viste, que tenés como Caprile, Caprile... Bueno, a, después aparecen otros, pero hay una permanencia. Sí. Y en Bolivia van, o sea, Camacho estaba... Y ahora, medio... Bueno, más Subió la puma
5: y bajó porque está detenido, además, ¿no? Sí,
4: pero podría estar detenido y ser el líder, sí. ¿no? opositor y no, y medio que... Eh, nombran mucho a Manfred de, eh, sí. Reyes Villa, que es eh, gobernador de Cochabamba. Uh -huh. Tipo importante... Y, y muchos recuerdan esto, yo, yo también me lo acordaba con un personaje que había sido importante Antes de la era Evo sí o Sé sea, que él fue candidato a presidente Bolivia en el 2002 2000 Sí, cuando fue la elección de Lozada De Sánchez Lozada Fue una elección muy extraña con muchos candidatos Estaba Evo ya también ahí Y, y estaba Manfred Reyes Villa Que ya era, tenía un
5: liderazgo regional y casi... Aparece muy mencionado en el libro de Siva, que en Jefazo. Claro, que, que es un libro inicial, proceso, de los primeros exacto. años.
4: Eh, después él desapareció, estuvo exiliado, eh, medio con, con causa de corrupción, después volvió, medio... ¿no? Como, pero ahora se volvió a instalar. Eh, y también y, Carlos Mesa, ¿no? Que según uh -huh.
5: encuestas, el que sigue encabezando es Mesa, que es el último candidato claro. de la derecha... O de ese espacio.
4: De ese, a lo que hoy es de ese lugar tampoco hay una figura muy clara. No. Es interesante, está todo medio ahí revuelto. Porque no es que Santa Cruz, Santa Cruz también salió mal de todo, del golpe de Estado, del último paro. Este, movimiento paro cívico contra uh -huh. el gobierno. Eh, pero bueno, por supuesto, los focos están eh, ahí presentes. Les leo algunas declaraciones de. Eh, vos también lo trajiste más de una vez, Andrónico Rodríguez, que es. Es, era un ahijado político de Morales podríamos decir sí porque salió, surgió de, de su sindicato es un
5: dirigente como él
4: claro pero que se convirtió en dirigente político ¿no? sí. presidiendo el senado y es el que tiene esas declaraciones ambiguas tal vez algunas o sea si las leyes no son ambiguas, pero dado la virulencia de Bolivia, creo que sí, ¿no? Porque él dice, en estas últimas horas pasó esto después del de, en, en el contexto de este congreso que le estaba contando en la reunión del MAS. Yo siempre estoy del lado del pueblo, del, del instrumento político del MAS, de la Revolución Democrática Cultural. Indudablemente, quien ha liderado este proceso es nuestro hermano Evo. Nosotros estamos cumpliendo el mandato del pueblo y continuando, de acuerdo al liderazgo del presidente de la Dirección Nacional del MAS, y dice, es verdad que se acumulan varias demandas de estos dos años y medio de gobierno, hay sectores y autoridades de gobiernos, alcaldías y sectores sociales que han observado en diferentes momentos deficiencias en carteras de Estado.
5: Como diciendo, bueno, pero tiene todo un lenguaje cuidadoso. Sí, muy cuidadoso. De hecho, en el levismo <risa> sí. creen que la estrategia del arcismo es levantarlo, andrónico. Bien para opacar la figura de Morales
4: se nos viene un palacio ahí tremendo ¿no? vamos a tener ahí un Fíjate el, tuit de hoy de Dan...
5: Evo, el, el tuit de hoy de Evo Morales lamentablemente nuestro gobierno se ha derechizado empieza, claro dice que el gobierno está negociando inhabilitarlo a él o sea está, está denunciando que Arce quiere inhabilitarlo hasta ahora Evo denunció un montón de cosas que no ocurrieron contra él y ¿no? habla del plan negro, esto está de forma permanente que yo lo he hablado incluso con comunicadores bolivianos, que digo no se puede denunciar toda la semana claro. que tiene un plan negro contra sí, vos eh, o acá, espacialo ¿no? ¿no? pero bueno esto es lo que declara él, después si sucede él, él, la razón la tendrá morales, ¿no? y hay otra cosa que que leía ya en términos de análisis eh,
4: que me pareció interesante, que es que se viene profundizando algo que era una dinámica anterior, que los que veíamos, si veíamos el tema de cerca la veíamos, pero pero yo no logré entender la, la dimensión y ahora empecé a estar más claro: que es que el evismo está cada vez más refugiado en las zonas rurales originales sí, de donde Chapar, salió, eh. en el Chapare, eh. uh -huh. su lugar rural, vinculado a la coca, y está perdiendo cada vez más este ascendencia en el gran centro urbano del más que sería el alto. Uh -huh. Y donde esa situación, que es también donde Arce puede hacer también pie. O si claro, quieres, un masismo no evista, tiene un ter una
5: territorialidad. Eva Copa, la alcaldesa del Alto. Exacto. Era del MAS, fundó una nueva organización y es la alcaldesa. Y se lleva muy bien con el gobierno, ¿eh? Exacto. Bueno, parece Muy eso. mal con Evo.
4: Pero hay una, como una radiografía también geográfica del asunto, ¿no? Sí, sin duda. Eh, hasta hace unos años eh, Evo representaba
5: al electorado de, de, del alto del altiplano en general ¿no? De, de, de... Sí y la apuesta que en elecciones presidenciales igual mano a mano lo, lo apoyen digamos porque existe esa cruza también puede existir la cruza sí. el voto de Copa en la alcaldía y a Evo Morales en la presidencia
4: Pero hay algo que existe menos en otros países por lo menos yo en Bolivia lo vi muy claramente y me parece que también termina de dibujar esta interna que es vos tenés los dirigentes como en cualquier país que se pelean no se pelean qué sé yo las personas de las que estamos hablando ahora
5: superestructura
4: superestructura tenés obviamente los votantes el electorado eh, pero en Bolivia tenés mucha organización en el medio uh -huh. organización dura sí eh, organizaciones de, de, de sindicales o sociales pero que no son no los arrastradas así nada más quiere decir eso tiene un poder y que fue lo que creó el famoso gobierno de los movimientos sociales de Bonra. El gobierno de los sindicatos, de movimientos sociales, de distinto tipo, eh, de organizaciones comunitarias. Todo eso en Bolivia tiene un peso importante. Muy grande. Y esa. Eso, en el análisis que yo leí me pareció interesante, es. Por ahora. La pelea está en, en, en términos personales, dirigenciales. Eso que vos decís, Juan si hay un quiebre más profundo, eso se traslada a esta otra segunda etapa, ¿no? De organizaciones territoriales, sindicales, y, y ahí ya la cosa empieza a partirse, a resquebrajarse inevitablemente, ¿no? Como que ahí vas a tener un escenario, por ahí, a lo que vos
5: apuntás, de mucho más difícil unidad. Sí, y lo que acusa ahora el evismo, <tose> yo estoy hablando con las dos fuentes, la verdad que es, tenés que hablar con los dos claro. siempre. Eh, en el evismo dicen Lo que va a hacer Arce es eh, Irse del MAS En el arcismo dicen No van a expulsar De hecho lo dijo Marianela Prada Que es uh -huh. la, la mano derecha de Arce dice A Luis Arce y a David Choquebonga Lo van a expulsar del MAS Lo acaba de decir esta semana Y en el evismo dicen No, se van a ir ellos Y van a ir con el PS1 Que es un partido socialista Una chapa histórica sí. Boliviana Y Arce va a ser el candidato del PS1 Así que podríamos tener En la próxima elección 2025 al actual presidente con otra organización política, el pc 1 y al movimiento socialismo llevando a Evo Morales, lo cual sería algo inédito también.
4: Bueno, hay que ver, por eso hablo de este Congreso, que faltan unos meses, pero que no casualmente anuncian
5: que van a invitar a Arce y a Choquehuanca. Sí, es pero, pero el evismo dijo, no pueden ingresar al Congreso funcionarios públicos. Claro. O sea, invitamos a ellos dos, pero funcionarios públicos abajo bueno. no, porque nos quieren aparatear. Bueno, lo básico,
4: ¿no? En eso están, en eso están. Vamos a seguir contando eh, la interna en tiempo real, porque bueno, es interesante, es este muy y me parece que tiene, obviamente es distinto, pero, pero hay, hay líneas de continuidad con cosas que pasan en nuestro país. Unión por países. la Patria,
5: igual al lado de esto es una película de Disney. Y no se tiran todo muy bien, digamos, en Unión por la Patria para más allá de que hay heridos fuertes. Sí, hay una candidatura de Grabois. Exacto. Poco es que, ¿no? Pero sí, sí, sí. Bueno. pero todo lo demás es lista unitaria. Sí. Solamente sí. hay una paso de la presidencia.
4: Tampoco es lo mismo el resultado del gobierno de Arce hasta ahora que el de Alberto, me parece. Por
5: eso puede disputar Arce. <risa> claro.
4: Bien. Nos vamos a otro territorio completamente distinto. Nos vamos a Grecia. Este domingo, segundas elecciones generales en un mes. Todo apunta a que Nueva Democracia, el partido del primer ministro de Kiriakos Mitsotakis, Mitsotakis Kiriakos Mitsotakis, tratará de superar el umbral del 40% para tener mayoría propia, absoluta, gobernar solo. Eh, y bueno, a eso dependerá de cómo le vaya en esta elección. Eh, los temas que se han debatido, es interesante esto. Bueno, inmigración al calor también de las novedades que tuvimos la semana anterior con el hundimiento del barco con migrantes eh, que fue ahí en las costas griegas además y votó un debate sobre cómo funcionaron las autoridades eh, eh, nacionales en ese sentido obviamente la cuestión económica que ingresa siempre es central eh, más en todo este periodo post gran crisis que tuvieron hace Hace 10 años. Se suma también una cuestión de una minoría musulmana que existe en Grecia. Eh, es un escenario donde a priori no debería haber grandes novedades. O es muy probable que, que Mitsotakis logre se, esa, esa mayoría, pero bueno, este, se verá. Eh, digo esto, acá un dato... Eh, interesante el 40% de las familias viven con ingresos por debajo de los 12.000 euros anuales 12.000 euros anuales son mil, mil euros claro son mil euros por mes que es poco en Europa uh -huh. es bastante poco 40% tienen esos ingresos, ¿no? Realmente es una es de las sociedades más pobres europeas claramente, y de, con un salario con un ingreso muy deprimido eh, después de, de todo el ajuste que fue sometido a Grecia, si ustedes usted recuerdan, por el FMI y la Troika o sea, por el gobierno europeo Otro 40% gana entre 12.000 y 30.000 de ya tenés un 80% que gana entre muy poco y una cifra modesta uh -huh. Eh... El 35% de los griegos no pueden pagar a tiempo sus facturas de servicios públicos. Luz, agua, gas. 35%. Eh... Y es el que está en la peor situación de toda Europa en cuanto a pobreza energética, ¿no? Este concepto de pobreza energética, la gente que no logra, no sé, poder calentar la casa, ¿no? Eh, utilizar los servicios eh, eléctricos básicos. Solamente lo supera Bulgaria y Croacia, ¿no? También dos países de la periferia, digamos así, europea. Así las cosas en Grecia, veremos cómo, cómo resulta. Eh, tenemos elecciones en Guatemala. Hoy. Hoy. Eh, ¿Cómo viene la cosa ahí? La ex primera dama Sandra Torres, ex mujer de Álvaro Colom, quien uh -huh. fue presidente sí. hace varios años. Uno era joven, 2007, Juanma.
0: Pues Por eso, ahí no, más no o menos gobernaba sí, sí.
4: Colom, que era un, era un exterior socialdemócrata, medio entre, qué sé yo, ni chicha ni limonada, pero tuvo un liderazgo um, más o menos relevante durante unos años. Digo, un país sacudido por liderazgos mucho más fuertes, militares, no de extremos. Eh, Álvaro Colón es una figura más este, moderada. Se presentó la ex primera dama, Sandra Torres, también el ex diplomático Edmond Mulet y la hija del dictador golpista, de Efraín Ríos Montt,
2: que se llama Suri Ríos Sosa. Leí igual que hubo 23 fórmulas presidenciales, me parece muchísimo. <risa> ¿No? Guatemala es un país pequeño. Claro.
5: Sí, sí. ¿Un centro de estudiantes? Eh, bien.
4: Bueno, nada, es, es, está, está por ver, Torres le diera la intención de voto. A priori ella tendría las, las, las de ganar, pero con un porcentaje chico, en función también de lo que estás diciendo estás diciendo vos, ¿vale? Que con un 20% de los votos, 21, le están dando. Eh, de acuerdo a alguna encuesta. Bueno, este, no tengo forma además de saber si esta eh, firma pro datos. <risa> la ley sería de la, Tiene la mucha fiabilidad. Claro, no, no, no tengo idea, pero a priori parecía una elección donde hay muchos candidatos y ninguno con una fuerza muy relevante. Eh... Ella estuvo a
5: cargo de los programas sociales durante la presidencia de Colombia. Claro. Parece que ahí puede tener ¿no? una base de, de votos.
4: Y por último, porque creo que no nos va a dar tiempo para mucho más, déjenme revisar un segundito como venimos. Hablemos un poquito de México, donde hubo un revés importante de López Obrador en términos de este. de una decisión de la Corte Suprema en algo que se volvió habitual en la política de, diría, todos los países occidentales que es la justicia siendo definitoria en términos políticos, ¿no? Eh, distintos estamentos judiciales con distintos tipos de gobierno, también hay que decirlo. Eh, se arroja a poderes muy importantes. En este caso... La Corte Suprema, es muy complejo el tema, pero si lo tuviera que resumir un poco a lo bestia, es eh, que dictaminó que una reforma electoral impulsada por el gobierno, que había sido aprobada por el Congreso, no valía. Entonces un dato interesante. El argumento principal es que ese Congreso no realizó, no realizó el procedimiento... El Claro, lo debatió poco. Uh -huh. Yo leo eso a, a primera vista, que, o sea, haga cómo decirlo. Un órgano, que son unas pocas personas que no tienen mandato popular, son diga que el Congreso debatió poco, yo no sé. A mí, a, a priori, me parece una, una toma de potestad preocupante en términos democráticos. Es verdad que la reforma ya ha sido muy desprolija. Por ejemplo, había artículos que fueron y volvieron, que entonces López Obrador dijo, bueno, esto vamos para lo cambiamos, y entonces la Cámara de Origen no es la que podía cambiarlo. Bueno, hay acusaciones más o menos importantes de que el procedimiento fue complicado. Pasa que hay algo que sucede en los estados, que es que cada, eh, cada poder tiene una autonomía importante, porque si no, la cosa no funciona, ¿no? Si, si, si vos tenés uno que... Te puede en cualquier momento decir que lo que el otro está haciendo no camina, como algo bastante. Digo, no estaba, no estaban determinando acá cuestiones, no sé, de vida o muerte, ¿no? Eran procedimientos electorales. Bueno, eh, finalmente esto sepulta la reforma electoral que, que quería impulsar el, el gobierno de López Obrador, de cara, por, por supuesto, a las elecciones eh, del, del año que viene nueve votas a favor y dos en contra uh -huh. los dos en contra fueron de los jueces que habían sido nombrados por, por López Obrador eh, y así están las cosas En
5: el medio de la discusión ¿no? de la propuesta de López Obrador Para que haya elección popular de los eh, miembros de la Corte Suprema que, que fue una respuesta
4: a esto, ¿no? también un poco
5: Claro, le bajaron una, que es el, eh. pl el famoso plan A sí. Ahora le bajan el plan B, que dice Morena, que es el partido de AMLO Bueno, va a haber plan C, ¿no? en lo sí. que anuncia Claudia Sheinbaum Que es la, alcaldesa, la ex alcaldesa de la Ciudad de México, precandidata presidencial En el medio está la interna del de propio Morena que tendrá que saldarse para. Otra interna más. Porque ahí está. Sí, y te digo que esa que nosotros acá la tomamos sí. como más simpática es también bastante dura. Tiene mucho. mira Hay mucho encono en Twitter, no sobre los máximos cargos, sino abajo. Abajo. Mucho. mira Hay mucho tiroteo. Un día podemos traer algo de eso, un poco más. Eh... Sí, lo has
4: tocado, pero estaría bueno eh, adentrarse más. Porque, por ejemplo, yo no tengo muy claro las líneas ideológicas que separan a Ebrard de. De no, Shane no no no, no no, no, no. No sé si pasa por ahí la disputa, si es una disputa más de perfiles. Hay una cuestión generacional, un punto sí, también. Sí, Edgar
6: también es un viejo conocido, claro. ¿no? O sea, ya venía de la. Viejo lobo de la
5: política. Claro,
6: venía de la estructura. Habló, de, habló, el manche estaba. ¿Cómo? Partidaria anterior. Sí. Encarna un poco más, en ese sentido
5: tiene más que ver con Sheyman es más fundacional morena claro. y Ebrar es el PRI, el PRD, pero bueno, si, si vamos imputando a, López a también a Ebrard, le imputamos también a claro. AMLO, ¿no? Claro.
4: Pero está bien, por eso es verdad, digamos, por eso decía algo generacional sí. de a un punto, ¿no? Sí. Sí, eh, sí también hay,
6: uno eh, entiende que Sheinman está más a la izquierda, ¿no? Mm. También es, es interesante ver.
4: Eso yo no tenía tan claro, pero bueno, esa o sea, cuestión de, de mirarlo más de cerca.
6: No, y después está la cuestión del, del que, es, que es mujer, que en México es, es mucho. En ¿no? México es eh, un montonazo. En México eso. es un montón. Eh, y un poco se enrosca con lo que decía Juan hace unas semanas, ¿no? O sea, la victoria de una candidata mujer en el Estado de México.
5: Delfina Gómez. Claro.
6: Antes fue el caso de Sheemon, como alcalde. O sea, algo parece estar cambiando, al menos en el Estado de México. Hay que ver si eso uh -huh. se puede traducir en
4: porque en, en México es tan machista que. Bueno, seguro voy a comentar una de ignorante, pero me, me arriesgo de lo poco que sé de la historia política, no actual, la historia política mexicana. No, re, no se me viene rápidamente algún liderazgo femenino de mucho peso. Como si te encontraste en otros países, ¿no? Digo, eh, bueno, no, no en todos, pero. Eh, es, es es particularmente masculinizada. Sí, en el momento
5: en la... que había muchas mujeres en el poder, México le escapó también, digamos.
4: Sí, y yendo para atrás, ¿no? Digo, bueno, hicieron una revolución social, digo, mm, tuvieron... Pero siempre me parece que, que en ese sentido hubo, hubo un dedo importante con ese tema. Cualquiera que haya ido a México, uh -huh. ¿no? En la, 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 la relación interpersonal lo notas rápidamente que claro. estarían en... Están en otra pantalla los amigos todavía En muchos aspectos En ese en particular me refiero No, en ¿no?
2: varios, en, en el metro de México Hay vagones separados vagones para separados, mujeres sí. Y para mixtos, digamos Claro,
4: lo cual es, es la renuncia A cualquier tipo de No tener que hacer vagones separados Es, ¿no? No, no, es una locura eh, Justamente por la, el, el nivel de acoso sí, El toqueteo, sí, ¿no? todo esto eh, Que es algo que lo palpas algo que lo palpaba, hace mucho que final que, mucho antes de la ola feminista argentina digo, ya me parecía, ¿no? Eh, hace como 10 años y me, me acuerdo que me asombró el... El machismo silvestre, no sé cómo llamarlo, sí, cotidiano sí.
2: de todos los días en cualquier restaurante, en cualquier en la calle. Sí. Eh, y no y también el feminismo de México está muy efervescente, sigue estando muy Ajá. adelante. O sea, eso que acá sentimos que después de ciertas reivindicaciones que se fueron consiguiendo uh -huh. un poco se está pinchando, sí. allá está muy, 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 ah, muy arriba. Entonces me parece que tiene sentido también que todo esto que está pasando. Y, sí. No puede por eso. Por y viene esto. muy bien, me parece, no para renovar un poco. No, está bueno. Un espectro político con mujeres que en cargos que tomen decisiones, básicamente. Sí.
4: Por eso es interesante cómo se resuelva también esa, esa situación. Pero digo, ella tiene un liderazgo totalmente ganado por su propio peso también.
5: Seguro.
4: a veces es interesante. Digo, no, ganó su elección en, en el distrito. Salen como. Que es
5: popular, yo uh -huh. te diría que es carismática, que tiene buena comunicación, además. Obviamente, del otro lado, tienes un canciller de peso también. Un peso la pesado. Latina, ¿no? sí. Que además. Ebrar, porque a AMLO le gusta mucho la política internacional, pese a lo que decíamos uh -huh. antes de que llegara a la presidencia, le encanta. Y de hecho lo lleva a... De cinco mañaneras, Ebrar aparece en una. Porque toma, toma muchas decisiones México vinculadas a la política exterior en los últimos años. Y tiene, Así que tiene, tiene un vecino, ¿no? Además, <risa> claro. tiene un vecino incómodo, pero hizo mucho por América uh -huh. Latina también, ¿no? Sí. Eh, con Evo Morales, sí. con el propio la propia familia de Pedro Castillo, que está asilada en México.
4: Y antes de la llegada de Lula él ocupaba... Muy tranquilamente el lugar México intentaba ocupar un lugar ¿No? de cierta centralidad. de
5: hecho acuérdense que la CELAC tomó protagonismo ahí, ¿no? Claro. Y ahora Lula que quiere volver a una sur.
4: Muy bien. Ver, hasta acá hacemos el panorama. Ya está, me dicen eh, en nuestras instalaciones el invitado para conversar sobre lo que ha ocurrido en Rusia, Martín Rodríguez Ossés. Así que hacemos una tanda y ya volvemos.
0: Oh.
3: Atención Mar del Plata Llega la canción Sin Fin a la Feliz Un show que muestra la cocina De los tres primeros discos de Charlie Analizando y poniendo la lupa en vivo En cada detalle Aprendí más de lo que creía Que sabía Charlie García Sebas es de, muy didáctico Te va explicando cómo se va armando el disco Capa a capa Por favor, no sobre el 29 de julio los tres discos en una única fecha. Me gusta que nos expliquen las cuestiones de la música que por ahí no conocemos, que nos hagan cantar. Fecha única, no cuelgues. La canción Sin Fin en el Teatro de Roxy. Entrada por plateanet. La canción Sin Fin se va de viaje y esperamos verte allí. Hola, soy Fernando Duclos... ...y quizás me conozcas por mi apodo... Periodistán. ...estoy muy contento... ...porque junto a Futurock... ...nos embarcamos en una nueva aventura... ...y queremos que seas parte... ...el próximo domingo 2 de julio... ...en el Teatro Untref, ...estrenamos un show unipersonal... ...llamado Periodistán, ...el mundo sin filtro... ...en el cual te voy a contar de todo... ...sobre mis viajes por África... ...Medio Oriente... ...India... ...y la Ruta de la Seda... ...este espectáculo es el resultado... ...de haber vivido y viajado... ...por sociedades diferentes por otros mundos, para que podamos comprender sus historias, sus pasiones y sus conflictos desde otros lugares. Las entradas del show ya están a la venta en Passline y, como siempre, los socios de la comunidad Futurock tienen un descuento especial. Los espero, Periodistán, El Mundo Sin Filtro. Domingo 2 de julio a las 19 horas en el Teatro Shirgu untref Armemos las valijas y salgamos a pensar un mundo diferente. Martes, hoy es artes familiar. Flor Halfon y Nico Fiorentino. Estoy harta de mi mamá, se queja de todo. Yo estoy harta de juntarme con mis primos. No nos vemos en todo el año. Nos juntamos el primero de enero. Nos
2: peleamos por política. Yo estoy harta de mis hermanos que están peleados entre ellos y todo es un quilombo. Ahora dicen y recontra que se piensen que salen si a la caja registradora. Se piensan que yo no se sé, toco todo la teta y me dan un billete. ¿Por
3: qué la familia le toca la tuta? <risa> bueno. ¿Qué? 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 Lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Desde que me jubilé toda la familia piensa que estoy
2: al servicio de ellos ¡Oh! Mamá va a llegar un paquete <risa> de ML Mamá ella que está podrías hacerte una sopita <risa> Mamá
6: Te amo, te amo, te hago, amo un boludo?
3: montón Te amo un montón ¡Foto rock! ¡Foto rock! ¡Foto rock! No entendemos nada Futuro. Igual que vos. Futuro. Futuroc. Un mundo de sensaciones. El programa que vio pasar a Boris Johnson, Janine Añez, Jair Bolsonaro, Pedro Castillo y una pandemia. Con Federico Vázquez. El poder terrenal es efímero. Un mundo de sensaciones es eterno. Futuroc FM.
0: Ya estamos...
4: Con nuestro invitado, Martín Rodríguez Océs, licenciado en Relaciones Internacionales, especializado en Rusia y su ascenso en el sistema internacional desde 2008. Escribió para eh, GIMO, se dice GIMO ¿Qué? en Rusia, Infobay, Página 12, Perfil, Telam, Cenital, Panamá, Revista, entre otros. Actualmente trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Eh, ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están?
7: Gracias por la invitación.
4: Bueno, me gusta tu boina vale. el, eh, azul. Gracias. Le queda muy bien o no?
5: Sí. Nada bueno. más si combina esta parte con el si pullover Si vas a tratar temas
4: rusos, a mí ya me. algo
5: muy lateralmente me. Es más francés igual,
4: cabrón. Bueno, ruso, ¿no? pero me lleva a ser Uruguay Sí, a sí, Europa, sí. está bien. Me lleva a ser Uruguay Che, bueno, no. este Gracias por venir. Es interesante, solemos leerte y comentarte. Eh, lo, lo que producir respecto a. A, a Rusia, y en este habríamos el programa así, en esta coyuntura muy particular de lo que pasó en los últimos días, diría en las últimas horas. Arranquemos por ahí, la, la, la llamada la, rebeli la rebelión de los Wagner. Este, pero bueno, básicamente con este personaje, Prigó, no tan eh, eh, particular que terminó haciendo, algunos lo calificaron de, intento de golpe de Estado, otros de negociación con tanques en las rutas. Eh, pero básicamente a, a Rusia se les acomodó todo también el, 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 era, era alguien importante en, en, en Ucrania en el campo de batalla ¿no? como aliado o como brazo informal de, del ejército ruso eh, cómo expliqué, qué, ¿qué reflexión te, tenés de esto? ¿qué pasó?
7: Eh, lo primero es que es evidentemente y para todo el mundo un cimbronazo en el sentido de que uno... Entendía, ya sea por el análisis como por la, la información que consumíamos desde hace muchísimos años, de que el sistema político, al menos en Rusia, no era poroso. Hay una cohesión este, muy grande detrás uh -huh. de la figura de Putin uh -huh. y que era intocable. Eh, y si bien este no fue, digamos, una sublevación o una sonada eh, en contra de Putin, claro. creo que eso hay que aclararlo. Esto fue, digamos, una sublevación personal contra el ministro de defensa y contra su segundo que es Gerasimov, eh, pero sin lugar a dudas por el contexto de darse eh, en el medio de un conflicto armado de la magnitud que tiene Rusia contra Ucrania eh, es significativamente digamos importante desde lo político. Explícame en, en un párrafo en dos
4: qué es eh, ¿qué es el Ejército de Wagner, qué es qué es por qué Rusia teniendo un ejército enorme tiene que apelar a unos mercenarios. Contanos mínimamente cómo. la explicación de eso.
7: Wagner surge como un, una empresa. este. privada de, de periodismo sin que supo ser el chef sí. este, de Putin. Era el
4: encargado de, 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 del catering, en realidad, ¿no? Sí,
7: a ver... Es como como un empresario como... gastronómico. Sí. Ok. Hay una exageración también detrás de, de quién es quién en, sí. en el Kremlin. Lo mismo pasaba con Dugin, que era el filósofo claro, de Putin, sí. que no era no, el, filósofo el filósofo de
4: Putin. Putin. Sí, claro.
7: Pero era, era alguien, Creo. digamos, importante, eh, bajo la ejida de, de, de Putin, que creció... Eh, básicamente por sus acciones en, en el continente africano Ajá. Eh, donde tuvo eh, varias, varios éxitos o sucesos eh, repeliendo la influencia por ejemplo de otros estados como Estados Unidos o Francia, en Mali, en Sudán eh, y eso lo hizo ascender
4: y ahí porque eh, Putin, el gobierno ruso utilizaba a Wagner para no exponerse como que era directamente Rusia quien intervenía militarmente esa era la explicación o hay otra?
7: Yo creo que también obedece más a que el ejército ruso no tiene o no tenía la capacidad de despliegue. Eh, recordemos que ellos ya estaban involucrados en Siria, uh -huh. eh, donde tiene un papel fundamental, eh, junto con otros estados, como Turquía, como Irán, como sí. Estados Unidos. Eh, y también meter, eh, digamos, oficialmente a Rusia eh, en un papel coercivo sobre los gobiernos eh, africanos de los cuales supuestamente se quiere ayudar en una manera poco costosa, digamos uh -huh. de, de estar presente eh, y de influir directamente porque convengamos que hicieron bien su trabajo
4: O sea, eran era como un grupo de mercenarios que eran efectivos para cumplir órdenes de Moscú en territorios donde en Moscú no podía actuar tan directamente, y en Ucrania cómo se explica eso, donde efectivamente hay una guerra más declarada, bueno, por más que no le llamen guerra, pero como sea, sí. un conflicto, una invasión, digamos, a cara descubierta por parte de Rusia, ¿por qué ahí también terminan usando o habilitando a Wagner a que tenga ese lugar tan importante?
7: Me parece porque también, eh, si uno ve cómo se desarrolla el conflicto, Rusia entra a Ucrania con una cantidad, eh, entre comillas, limitada de, de conscriptos y de, de soldados contratados, porque recordemos que el ejército ruso es profesional. Claro, como el de Estados Unidos, ¿no? Eh, no. Ah. Eh, Estados Unidos tiene, tiene su propia escuela militar, como lo tenemos acá. Sí. Eh, es un tema más mixto, si queremos. Ok. Eh, Pero el...
4: Pero también tuvo, perdón, te, te interrumpa, pero eh, también hubo convocatorias compulsivas en Rusia, ¿o no? Sí, hubo una
7: una, un llamada de reservistas eh, una vez comenzado el conflicto. ¿Cómo
4: estás hablando de cuando empezó? Cuando, cuando empe empezó fue solamente el ejército profesional. Bien. Claro,
7: tenía más o menos 300.000 hombres, se calculaba, sí. que entraron eh, y que luego del repliegue de hacia los territorios del Donbass lo que hicieron fue llamar a su digamos, a su ejército informal, súper sí. efectivo súper, digamos, sí. entrenado eh, con una experiencia en combate que no tiene el, el ejército, no tenía en su uh -huh. momento para ponerlo en la zona más caliente, que era, digamos la frontera de, de Donetsk eh, y lo que fue después Bakhmut. claro,
4: la última batalla que la ganó Rusia, que fue muy sí, sorpresa, que, sorpresiva también ¿no? un triunfo eh,
7: en verdad lo que tiene sorprendente o extraordinario creo que es la palabra sí. es que una compañía militar privada venza sobre un ejército regular eh, que yo le agregaría con el, el énfasis de, de estar financiado y entrenado por la OTAN. Digamos, no es que le ganó al ejército de Rumanía. Claro. Le ganó, digamos, un ejército que tenía desde 2014 entrenamiento, eh, fierros y armas. Ahora... Cinta.
4: A mí hay algo que me llama mucho la atención. Ahora abrimos, ¿no? Pero te quiero terminar ese resto de Wagner porque a mí me parece
7: eh,
4: también cinematográfico y raro, que es eh, el Pedro Prigozhin elegía, a, iba tenía decime si es verdad esto es lo que leí. Tenía habilitado de ir a cárceles en Rusia y iba eligiendo futuros este, soldados de, de, de su empresa entre los presos. Me cuesta linkear esa forma. Como decirlo, artesanal con que sea un cuerpo de élite que le gane a la OTAN, ¿me entendés? Es como fuiste a buscar presos y los convertiste en terminators. ¿Qué pasa
7: ahí? Sí, eh, lo peor de todo que fue, o sea, no, no deja de tener algo de verdad, porque él tuvo acceso y fue habilitado por el Kremlin para que eh, él tenga reclutas, eh, sí, prisioneros. Sí. ¿sí? Que eran tipos que después
4: se le condenaban la,
7: la, la, la pena, supongo. Sí, claro. exacto. Y lograron eh, este que varios miles de, de reclusas estuvieron eh, un entrenamiento bastante corto eh, y sin embargo eh, tuvieron su, su éxito. Por supuesto que no se va a decir oficialmente que del 100% de reclusos sí. que enviaron a Bakhmut habrán sobrevivido 20% con mucho. Ah, mira Este
4: habrá una cuestión subjetiva estaban peleando por su libertad digo, por ahí es distinto ¿no? la, la entrega las
7: motivaciones
4: que si vos te están mandando un sueldo qué sé yo no sí, sé
7: sí. bueno, lo que pasa es que Rusia también es un país muy especial uh -huh. ¿no? Eh, donde la, la naturaleza y las motivaciones de las personas en Rusia no son las mismas que las nuestras ¿por qué haces
4: una mueca? ¿Qué?
7: qué no... es un país que, que tiene un romance histórico con la violencia con la tragedia, Ajá. Eh, más
4: Tolstoy, sí, sí más, claro,
7: sí, eh, y es algo que, que persiste, que es atávico, Ajá. Eh, que yo no puedo descindir de, de cualquier análisis eh, digamos, eh, esa condición de los rusos eh, y parece, digamos, algo de ficción, de película, pero realmente es así. Es, es un país que no tiene integrante en la familia que no haya sido víctima de los nazis, por ejemplo. Claro. Digamos, sí, es algo sí, sí. como dato es descomunal. Mira. Está atravesado por la, por la tragedia todo el pueblo ruso. Por
4: eso impacta tanto cuando Putin dice, acá nos estamos jugando la supervivencia, ¿no? Hay, toca una fibra que es lo que se conecta con eso que vos decís, con ese dato de, ¿no? de, la, de lo que caló esa guerra, la segunda guerra.
7: Sí, y, y podemos ir más atrás, digamos, son suceso tras suceso en la que... Eh, la continuidad de la supervivencia de, de lo que ellos entienden como el arma rusa estaba en juego mm. eh, y es algo que creo que no hay una lectura correcta desde llamemos el OTAN o, mm. o los Estados Unidos para ser más preciso de hasta dónde se podía llegar este con sus movimientos mm. en, en Ucrania yo no creo que hace falta eh, hablar de ejército por ejemplo puesto en en Ucrania pero sí, digamos, que eh, tenga un decir en, en la política ucraniana, cuando Rusia, yo no creo que Rusia quería que fuera siempre prorruso, pero la búsqueda de neutralidad, de finlandización, sí, eh, existía. Claro. Eh, ¿vos ¿Vos
5: Perdón. No, no, tenía alguna duda concreta, porque él, cuando Martín eh, presenta la, su perspectiva perspectiva de lo que pasó ayer, dice no es contra Putin, ¿no? Y uno ahora lee a Anthony Blinken, ¿no? El secretario de Estado de los Estados Unidos de América, que dice básicamente la crisis todavía no terminó, la crisis de Wagner no terminó es un desafío directo a Putin ¿Qué, qué puede estar pasando con Estados Unidos eh, desde ese aspecto? Si Estados Unidos puede tener algún vínculo con Wagner o no o
7: el... Eh... Obviamente Estados Unidos, como uno de los actores, sino el más importante, obviamente, de ese tema internacional, no es inocente. Uh -huh. eh, o oh, casualidad, ayer salió un, una noticia en la que ellos ya sabían, este, por informes de inteligencia que. Sí, lo acusan a Putin, además, de que sabía 24 horas sí. antes también. Realmente, o sea, mi, mi reflexión es que si ellos sabían y existía digamos el, el conocimiento de que iba a haber un, un movimiento golpista o de sublevación y durante todo este tiempo ellos no preparan nada a favor de Ucrania para explotar esa debilidad uh -huh. claro eh, o mienten o son muy tontos claro no me queda otra tontos no son por eso mienten mienten sí es que todo, todo lo que vos, a ver por lo que vos estás contando
4: parece más una lógica interna uh -huh.
7: me, me parece ¿no? me parece digamos una utilización muy mm. efectiva claro lógica de, obvia y de la información me sí. parece que eh, es completamente lógico y normal que digan algo así uh -huh. eh, pero tampoco fue inocente que digan que eh, Putin también lo sabía porque están digamos este tratando de dar a entender que Putin, Que dejó hacer digamos eh, sí o dejó hacer o fue incapaz uh -huh. no pero inocentes no son. Martín,
6: con respecto a eso, eh, mi pregunta es, es, ¿qué preguntas te estás haciendo? O sea, ¿qué, qué cosas no sabemos eh, y qué eso es para vos lo más relevante, no?
7: de lo que no sabemos con todo esto que pasó en los últimos días? Eh, mira, yo venía viendo eh, desde junio, si mal no recuerdo, hay una declaración de Priocín donde él habla de un ejército ideológico lo cual yo una compañía militar privada con ideología ya me hace mucho ruido eh, porque de por sí una compañía militar privada representa un, un peligro esto se sabe hace 500 años lo escribió Maquiavelo eh, pero que ya se dote de, de algún tipo de, de razón de ser por fuera claro, de la plata sí.
4: eh, es más peligroso también sí
7: porque esconde una visión política claro, naturalmente exacto. Eh, y después viene el problema de, bueno una compañía militar privada necesita de un mecenazgo, uh -huh. necesita de la plata no, no es que encontraron las armas y vamos eh, y ayer leí un, una de las 10.000 teorías que circulan ayer que es la que más me cierra, creo que eso es ver. lo que mejor puedo decir y es que esta sublevación estacionada eh por el timing, o sea, en un contexto eh, muy preciso. Es obvio que el, el ataque a esa base o esa guarnición de Wagner eh, en el día de anteayer sería eh, fue falso. No ocurrió. Fue el pretexto que utilizó Priosin para avanzar sobre Ajá. el territorio ruso. Eh, eso ya se, se puede saber porque... Ya circularon los mensajes de hace una semana de distintos combatientes de Wagner diciendo que se despedían de sus familias, que hicieran esto o lo otro. Pero eh, por otra parte, por la cantidad de armamento que, que movilizó Wagner, supimos que esto tenía una preparación bastante este grande. ¿La toma la... De,
4: de Rostov de Don? ¿De eso estás
7: hablando? Sí, digamos, todo el, todo el movimiento que hizo desde general. Lugansk hasta, hasta sí. Rostov eh, tenían un material este, enorme que no se condice tampoco con las acusaciones que hacía Wu de que no le pasaban armas. ¿De dónde salieron todos esos sistemas S-300 antiaéreos eh, digamos, que le faltaban en Bajmut? Hay algo ahí que ya no cierra. Eh, y por otra parte... Eh, a las horas de, de la denuncia de Prigozhin y el avance sobre territorio ruso, empiezan a haber declaraciones de oligarcas exiliados rusos, hablando de que hay que apoyar a Prigozhin. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que un liberal apoya un, claro. una persona que de liberal no tiene absolutamente nada y que pone en riesgo eh, la estabilidad de tu país? Hay algo muy raro ahí eh, y se da en el contexto de que de haber existido una contraofensiva ucraniana exitosa, hoy el contexto político interno en Rusia sería otro. Entonces cuando yo voy sumando, digamos, sí. una información con otra, digo, esto tiene meses de preparación y esto fue, digamos, un movimiento, digamos, quizás impulsivo de Sin al que puedo hacer algún tipo de analogía muy distante pero con lo que pasó, por ejemplo, con Guaidó uh -huh. en Venezuela Ajá. ¿se acuerdan que Guaidó en un momento salió a la calle y fue como... no viene nadie sí. <risa> y se quedó solo eh, yo creo que con, con Priozin pasó algo parecido
4: él esperaba ciertos apoyos que no tuvo
7: exacto eh... Eh, apoyos del ejército no solo apoyos del ejército, sino de distintos gobernadores con los que supuestamente tenía buena relación. Mm -hmm. Y. y en el, pero en ese sentido seguís pensando que no era contra Putin igual. Yo creo que en todo caso él era una herramienta dentro de, digamos, este. de otras personas sí. que podía ser contra Putin. Pero su avanzada siempre fue contra Yoigu y Geno claro. En todos sus en todas sus declaraciones, incluso después de que Putin lo llame traidor, mm. él no dice. Este, a este atorrante lo vamos a sacar Dice, no, claro. creo que nuestro presidente está equivocado sí. eh.
5: ¿y por eso lo indultan también? porque digo uno tendería a creer que Putin, un hombre fuerte ¿no? con fortaleza, se produce lo que se produce ayer actúa, no van y lo detienen a este hombre, bueno,
7: en el medio se produce una negociación con Lukashenko yo creo que se le perdona la vida básicamente sí. porque en Rusia no resuelven esto con con un juicio sí. eh, yo creo que se lo perdonan por la gran incidencia que te tiene todavía sobre una cantidad enorme de, de personal uh -huh. armado eh, creo que en los próximos meses podemos llegar a tener otra solución ¿qué va, resolución? ¿Qué va ah. a
4: pasar con Wagner? más allá de, de digo, lo desactivan no se cambia de cara por el, el momento y
7: yo escuché Está cosas. siendo
4: clave la guerra. Sí.
7: Es el que le dio más triunfos. Sí, sí. Claro. Por el momento yo escuché. Lo que se sabe y es información ya oficial es que aquellos soldados de Wagner que no tomaron parte de, del asalto mm. a, a Rusia van a firmar contrato con el ejército ruso. Eh, le compran el pase oficialmente. Sí. Vamos a, a llamar así. Son agentes libres este, <risa> y firmas con el club. Y lo otro que sabemos es que Prigozim va a Bielorrusia no sabemos si el resto de Wagner va a Bielorrusia lo cual sería algo eh, preocupante y peligroso porque eh, no es lo mismo tener a el ejército bielorruso en la frontera con Polonia que tener a Wagner en la frontera con Polonia, Polonia el actor más eh, hostil ¿Cuánto? contra Rusia en, en Europa ¿cuántos son? Pues se hablaba hasta 40.000
4: en
7: su momento ¿no? de
4: personas yo, vinculadas
7: a Wagner yo sería más cauto y haría un margen entre 15 y 30.000 está bien
4: no es poco igual.
7: no, 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 claro, no por no supuesto. supuesto no es poco es que por más que sean el, un piso digamos 10.000 sí. son los 10.000 que le ganaron a sí, claro, sí. ¿no? es Leónida sí, sí solo de la película 300 claro, claro
4: sí, claro. sí. no es que estás mandando a no, cualquier... claro 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 bueno, y cómo ves, eh, no sé, igual si, si usted quiere un sí, por otro lado. Sí, yo quería hacerte pero... una pregunta o
2: sea... porque digo, estamos en el marco de una guerra muy mediática también en la era de las redes sociales eh, veo que, que este privado sin, se comunica con sus soldados por Telegram no como que de repente hay un montón de otros actores que son las telecomunicaciones y las filtraciones pero quería preguntarte cómo afecta todo esto a las masas rusas o sea al, al pueblo ruso cómo se enteran de esto qué tipo de apoyos o sea lo, en lo mediático aparece Wagner como un opositor real a, a Putin con el que la gente puede identificarse cómo será eso en el de la gente rusa.
7: Y en, en verdad, eh, Wagner no está identificado dentro de la población rusa como un agente distante o enemigo. De hecho, lo que logró la guerra fue acercar a Wagner eh, como un agente del éxito, llamémosle, ¿no? Por eso también es que veíamos a gente saludando a, a los soldados en, en Rostov. Es que no estaba oculta
4: esa participación mercenaria, ¿no? Claro. Se lo nombraba como parte claro, de... Pero ahora
2: que se pone a Putin... No, claro, claro.
4: Pero te quiero decir, no es que era alguien ¿no? se hablaba de él como uno de los sí. actores de la guerra.
7: Lo que pasa es... Eh, ahí hay, hay cierta complejidad. Eh, en Rostov tuvimos gente que, digamos, no estaba contento con, con el accionario de Wagner y gente que los recibió bien. Ajá. Ahí hay, habría que ver digamos si la naturaleza de, de ese festejo viene más porque son personas que, que son contrarias a la figura de Putin
0: mm.
7: o son personas contrarias a la capacidad del de el ala o la protección de Putin a la moderación en la guerra porque desde hace un año por lo menos que ya hay varios signos de mandos medios del ejército que eh, su posición es vamos hasta Kiev y si me dejan voy hasta Lisboa. entonces hay un freno de mano puesto desde el Kremlin, eh, es lógico, porque no deja de ser un actor racional Putin, uh -huh. por más que eh, en el imaginario social es, es sí, ese sí, tipo sí, por de más mantra. que
2: contrate mercenarios,
7: eso. sí, sí, sigue siendo un político uh -huh. eh, y, y sigue teniendo un cálculo racional sobre sus acciones, eh. Y evidentemente tiene un conocimiento de hasta dónde el, el Estado ruso puede, digamos... Uh -huh. eh, Bancársela ah, también. Eh, sí, exacto. Uh -huh. Sí, claro. Eh, y aparte porque es un administrador de clanes. Ah, ahí te iba a
4: preguntar, saliendo de lo de Wagner, ¿cuál es el estado que vos ves ahora de la guerra? Está en una estación de, de empate, está Rusia mejor que Ucrania, Ucrania se está quedando sin nafta, al revés. ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando?
7: Hoy yo lo veo eh más cercano a Rusia de eh, que pueda poner una situación de negociación a Ucrania que sí. al revés eso no significa que digamos, estemos cerca de una victoria total eh, de Rusia primero porque Rusia no está en guerra está en una este, operación militar especial lo cual también es algo confuso porque todos los que estamos detrás de, de la tele o viendo internet o leyendo un diario decimos esto es una guerra ¿no? Sí. No, no, no sé con por qué le llaman así ¿pero hay
4: algo más que, que, que solamente una, la forma de nombrarlo? ¿hay una diferencia más profunda que esa?
7: Es, es una diferencia de objetivos bien, de digamos de recursos que utiliza el Estado eh, para conseguir esos objetivos los objetivos rusos son y fueron desde el día uno la desmilitarización sí. que es básicamente incapacitar a Ucrania de poder poder eh, que Ucrania pueda atacar o herir o neutralizar a Rusia. Sí. El segundo ya era más complicado, más abstracto, que era la desnazificación. Desnazificación, ¿no? Sí. Que no se
5: logró aparte porque no hubo grandes cambios
7: en. No, no. Y, y creo que no se logró porque por este nivel de abstracción que, que maneja el concepto, porque claro. qué, ¿Qué que significa claro. el, que el batallón son? Azov por claro. ejemplo, este que entiendo o, o es además también una estrategia de comunicación interna de uh -huh. este, tratar de, de, de vender la necesidad de, de entrar en este conflicto a, a la población eh, que tampoco le fue tan difícil ¿no? o sea vamos un año y el nivel de popularidad no bajó este, y quedó demostrado ayer porque ayer no, no salió el pueblo a las calles a apoyar a Wagner de claro. todo el país lo que tuvimos fue gente sí. saludando a Rostó. Claro. En Rostov, perdón, ningún gobernador se plegó. Sí, se, hubo... se destrabó
5: en un día, además, el conflicto. Sí, sí.
7: Este... ¿Y cómo queda? ¿Vos
6: adherís un poco a la narrativa que, que circula hoy, sobre todo en prensa occidental, que, que Putin quedó debilitado? Quedó... Mm.
7: Eh, yo creo que no quedó indemne, eso seguro. Creo que eh, va a necesitar de, de un tiempo para para hacer un estudio de costos eh, respecto a qué hacer con Joy y con Helosimov. Tomando el Sí, pero porque son la cara visible de un ejercicio de moderación que mm. la gente ya se está cansando. O sea, voy a decir que la gente está pidiendo más. Sí.
4: sí. Como, che, terminemos esto.
7: Sí, sí, no terminemos esto en, en clave de eh, queremos la paz. ¿es? No. Queremos ganar. Queremos
4: ganar. Sí. Y que hay una lectura, eso me, me, me resulta muy interesante pero no, no tengo idea. Voy a decir que hay una lectura más en, el, en este pueblo ruso, más que está muy vinculado a la. Que no le tiene miedo a lo bélico, para decirlo de ¿no? alguna manera. No es, yo me imagino otras sociedades y bueno, no, eh, que Los rusos dicen, vamos para adelante, ya fue, tocó esta, acá estamos, nos la bancamos. Eh, como que, voy a decir que hay algo así como de... que ven que el gobierno es muy moderado en su táctica militar.
7: Sí. A ver, hay, yo, digamos, pondría eh, ciertas variables en juego. Por ejemplo, la mayoría de los generales que hoy están en el ejército ruso formaron parte del ejército que fue derrotado y humillado en Afganistán. Uh -huh. Que quieren revancha. Eh, Rusia también está constituida hoy por una juventud que creció con la nostalgia este, de la grandeza de, del pueblo de sus, ¿Sus abuelos. De la revancha histórica que quieren tomar por sus padres, que que la sufrieron en los 90. Sí. Eh, y porque desde que comenzó también el conflicto hay una narrativa antirrusa total. Uh -huh. Que naturalmente no jugó a favor, digamos, del interés de... Bueno, el ruso se va a sentir mal por ser, por ser ruso. Muy por el contrario. Yo soy
4: ruso y me la Sí, que era un poco le, le, esa cosa occidental muy pavota, ¿no? Que dice ¡ja! Cuando le saquemos el McDonald's no puedan llorar. Bueno, esta idea como que. Se, sí, que, que, como una como una, un nacionalismo muy débil que efectivamente no pasó eso.
7: No, no porque. Eh, digamos, si una de, de las cosas que característica eh, caracteriza al pueblo ruso es eh, que es patriota desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. Mm. Que también había, digamos, una fantasía impulsada desde no importa quién sí. eh, en la que, por ejemplo el Navalny era un opositor de consideración Navalny no existe en Rusia no existe o sea, es el diputado Almedo claro. este, sin fuero <risa> <risa> sí, sí, sí. Es muy claro. Eh, y aparte, Pero pará, y me, me, me quedé querían. enganchado
4: con otra cosa. Porque voy a decir, eh, eh, como que si el ejército, como si hay una moderación táctica militar que la gente dice que se está cansando. Pero eso tiene que ver con una táctica de moderación. O sea, ¿podrían ser más agresivos los rusos o no le dan para más?
7: No, sí, podrían, claro. Ah, mira sí. vos. Claro, están, que están, ¿no?
4: están Están en segunda ver, y podrían poner quinta.
7: Plan. El problema es que. ¿Y cuál es el también... por qué no lo hacen? Yo creo porque eh, también avanzar agresivamente sobre mm. ciertos, eh, por ejemplo, hacer un ataque hacia hacia una ciudad, apuntar a civiles, o dañar un edificio histórico, eh, también hay una respuesta que va a venir de la OTAN. Y el tema es mm -hmm. lograr el equilibrio okay. para que exista una contención que quede en lo financiero. Porque, a ver, ni Estados Unidos ni Rusia quieren... Meterse los dos uh -huh. en el terreno y enfrentarse directamente. Sí. Hay otros que sí. Polonia sí, uh -huh. Letonia sí. Digamos. A hay varios países que están ávidos de uh -huh. que se pudra, digámoslo uh -huh. así. Otros países que están. Por eh, algo los más grandes no, ¿no? En un exacto. Punto. Claro. Alemania y Francia están administrando en la medida de lo que pueden porque <coughs> encontraban también una realidad. De debilidad impresionante, especialmente Alemania. Sí. Alemania le volaron su gasoducto uh -huh. en la cara uh -huh. y está como. No dijo nada. <risa> no. <risa> nada bueno, no sé, bueno, que pase lo que sí. Sí, claro. Es increíble. Uh -huh. Y de hecho, pasa el tiempo y Estados Unidos después dice No, sí, fue, en verdad fueron los ucranianos. <risa> <risa> y ¿qué, no, no van a hacer nada. Claro. ¿Y dónde está el artículo 5 de la OTAN? Si es claro. un ataque claramente, digamos. Alemania hoy no tiene nada para ofrecer Sí. y el espacio que deja el liderazgo de Merkel que supuestamente lo tenía que ocupar Macron, también quedó dañado porque, no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un enfrentamiento grande, es histórico pero hace poco tuvimos el distanciamiento entre Francia y Estados Unidos por la compra de submarinos sí. este, para Australia claro. que supuestamente iban a ser de origen francés uh -huh. eh... Estados Unidos le
4: la compra
7: ahí adentro hay una, sí. hay una venta de, de cohesión dentro de Europa y OTAN que no es tal o sea, sin mencionar eh, ese pequeño detalle llamado de Erdogan y Turquía que es un grano en el culo digámoslo como es ¿para quién? para todos para todos, para todos los países del mundo Ajá. Eh, Turquía tiene un conflicto abierto con Grecia otro miembro de la OTAN. Turquía es el que maneja la llave del gas de Azerbaiyán, que es el gas que van a tener que ir a buscar cuando se termine todo esto. Sí. Turquía es el que está peleando con Israel y uh -huh. este, con otros estados sobre los bolsones de, de gas del Mediterráneo. Digamos, tiene eh, la llave de un montón de cosas, todas muy importantes. Eh, y por eso es que tiene la capacidad de Erdogan de decir hoy sí, mañana uh -huh. no. Uh -huh
4: a decir que todos esos son elementos que morigeran una guerra que podría ser más descarnada. Sí. Hay como una gestión de la guerra. Totalmente. Más allá de la batalla. Hay un management. Hay un management. Sí. Y ahí hay ciertos acuerdos o más que, no sé si son, serían acuerdos o autolimitaciones, digamos. Sí,
7: totalmente. Totalmente.
4: Y Rusia, en entre otras cosas, está discutiendo cuánto tiene que autolimitarse sí. o no en este escenario sí. porque también supongo que tampoco le sirve o oh, si sí, no sé decime una prolongación de no sé tres años más de guerra a Rusia son, no, a Putin a Rusia le complica le da igual le puede
7: ser beneficioso eh, creo que desde el aspecto político no haría mella mm. eh, el problema no es que digamos el, eh, la situación de guerra el, el problema son los costos económicos mm. en el día a día que pueda llegar a tener en la sociedad claro eh, bueno, ahora va, supuestamente vamos a tener elecciones en Rusia, eh, que no, obviamente no va a pasar nada. Sí. Pero cuando que eh, no
4: va a pasar nada, es que va a ganar, va a ganar Putin.
7: Putin, por supuesto. Eh, digamos, el, el peligro real recae en cómo administra Putin su relación con sus gobernados. No tiene que ver con una complicación de la gente no quiere la guerra o ya estamos hartos o sea a ver sería
4: más no, no pesa tanto el tema de que lleguen bolsas con soldados muertos a Rusia sino tanto la cuestión el efecto económico sobre la vida de los rusos sí. en la prolongación de la guerra
7: sí en la historia de Rusia perdieron millones y millones claro. en una guerra y o sea la tragedia pesa más ¿no? eh, sí
4: lo que decías al principio
7: eh, Digamos, la imagen de, de los 90 de la calle mm, de Moscú sí. es eh, inmediatamente mm. más trágica que el recuerdo casi heroico de dar la claro. vida por su país. Yo lo pondría en, ese, digamos, en esos términos. Está perfecto. Uh -huh.
4: Sí, sí, sí. Y claro, desde, desde ese lugar se ordenan también las
7: decisiones. Sí. Eh, el problema con Rusia eh, es que no puede escapar de de ser digamos, una amalgama de actores eh, mafiosos o cuasi mafiosos, eh, que la, la política se ordena atrás de ellos. Ajá. Es una democracia digamos, dirigida por, por distintos clanes. Eh, y por eso también es la necesidad de hombres fuertes que logren administrar eso. La popularidad de Putin a esta altura, pues siempre uno
5: ve esto de elevada, ¿no? Elevada centro, sí. que se dice que no es del oficialismo y que por eso se lo consulta mucho, sigue siendo altísima. Sí. ¿Cuál es la explicación hoy de eso?
7: La explicación es que no, no se modificó en absolutamente nada eh, las cosas que hicieron que Putin sea popular. Claro. Y es que Putin le devolvió a Rusia eh, una estabilidad que es. El elemento central de la política rusa. Eh, sí, de la gobernabilidad de cualquier país ex, también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero, pero en Rusia, que es un, un país que atraviesa, digamos, crisis en, a niveles este, que no conocemos nosotros. Claro. Cuando nosotros tuvimos un 2001 y fue como una locura, y un 2001 es un martes en Rusia. <risa> <risa> eh, y entonces, volver a esto, ¿no? Eh, de ser un, un país nuevamente protagonista, prestigioso que a los chicos este, les restaura el, la nostalgia de, de la grandeza de sus abuelos, la revancha y la recuperación de, de, de los años eh, horribles que sufrieron sus padres. Eh, hemos, y todo eso se termina con Putin. Putin le devuelve a, a Rusia una vida que desconocían durante muchos años. Y eso simplemente no se puede olvidar con decir... Sí, este, este político no, 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 no junta 50 mil millones de firmas, entonces no participa. No le importa a la gente. Esa es la dura realidad, pero no le importa a la gente.
4: No, claro. Y vos decías, hablas de los clanes. Eh, eh, todo, todo este sistema depende, hablando un segundito de Rusia, de la política rusa, depende totalmente de, de, de Putin. Hay algo un poco, hay una restauración más estatal. Digo esto para incluso adentrarme en alguna cuestión ideológica, que siempre también es una especie de bruma, ¿no?, sobre Putin y esta idea... A mí me, me causa gracia, bueno, Twitter, ¿no?, pero est estas acusaciones cruzadas donde están... Eh, los que acusan a los que creen que Putin es como el nuevo comunismo. Comunista, claro, no sé no qué, ¿lo, eh? pero al mismo tiempo la idea también simplificada, a mi modo de entender, ¿eh? quiero escucharte a vos, como Putin es solamente un, un, un representante no sé, ultraderecha, bla. Digo, ¿qué está expresando en términos más ideológicos, por llamarlo, eh, no sé, el sistema de ideas? Vos describiste algunas que tienen que ver con el nacionalismo, con la cuestión de la patria, sí. Hay algunos más ahí metidos, la guerra modificó algunos, yo le, leí alguna cosa de, bueno, de Dudy justamente, en su momento, antes de, de la muerte de la dije y todo, pero que él decía que la guerra también se celebraba como un proceso de nacionalismo más profundo, no sé desacople con Occidente.
7: Sí, a ver, en, en Rusia siempre existieron eh, escuelas de pensamiento respecto de cuál es eh, su posición y su rol en el mundo. Mm. Siempre fue de mesa chica, es decir ¿Qué que quiere es, decir eso? De, digamos, hay estados y potencias que tienen excepcionalismos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es el del liderazgo. ¿no? Nosotros somos el uno sí. y lideramos a todos y sí. punto y no se discute. Sí. Y Rusia tiene su propio excepcionalismo eh, que es el del país ineludible digamos en el que hay una mesa chica bueno, Rusia ah, está ah, bien, claro Rusia está sí no importa quién en qué son? lugar si o sea, segundo o eh, tercero el, estamos estamos ahí sí eh, y eso tenía digamos un, una fragmentación respecto de qué tipo de país son qué tipo de civilización son porque ellos no se consideran un simple país ellos uh -huh. son una civilización más parecido a los chinos en ese sentido sí ¿no? eh, y viene de la mano de si son un país de Europa uh -huh si son un, un eurocianismo digamos algo que está en el medio o si son algo completamente único eh, ese enfrentamiento eh, persiste al día de hoy estas escuelas de San Petersburgo más cercanas a Europa escuela de Moscú eh, digamos eh, que, que es más única eh, y que bueno por, por ejemplo otra de las teorías era que Priocini y, y, y Putin estaban en verdad unidos porque son de la escuela de San Petersburgo y Shoigu uh -huh. y Gerasimov que son de la claro. escuela de Moscú ah mira a mí me parecen bastante tirar los peros claro eh, Yoiw es tubano digamos una república de una etnia como las tiene cientos de sí. este, Rusia que también había algo de a Yoigu no lo quieren porque es tubano y los los paneslavos lo odian porque, ah, porque no es puro también me parece que no va por ahí Ajá. Eh, pero desde lo ideológico hay ordenadores centrales en Rusia hoy que es eh, el conservadurismo, eso es, es innegable. Es, es un país que recuperó eh, su pulsión detrás de, de la ortodoxia rusa. Ajá. Eh, algo que existía aún, digamos, durante el comunismo, pero sí, que estaba sí, tapado. tapado. Sí. Eh, pero que hoy la, la iglesia ortodoxa recuperó un lugar central. Eh, que le jugó, por ejemplo... Eh, la situación de, de tener un enfrentamiento con la iglesia ucraniana ortodoxa. Mira. Eh, que de hecho se tuvo que meter en el medio de Turquía. ¿no? Eh, no, no es un actor más, es un actor muy uh -huh. influyente. Eh, y los rusos eh, son muy conservadores, ya sea desde el cristianismo, pero también desde el islam, porque es un país con múltiples repúblicas uh -huh. al interior eh, y conviven como lo vemos en la guerra. Eh, múltiples etnias que tienen hasta sus propios escuadrones, como lo vemos con el Ahmad de, de los chechenos, digamos, sí. de Ingusetia, de, de Chechenia. Eh, y ese equilibrio está dado por, por el conservadurismo, no precisamente por el liberalismo. Claro. Ese es el ordenador central, diría yo, desde lo ideológico. Después, por supuesto, hay eh, otras aristas eh, que pueden venir por. Por la, la competencia doméstica política, que el partido más importante de la oposición rusa es el Partido Comunista. Claro. Es histórico y no dejó de serlo. Por eso también el, el rescate o la elevación del personaje de Navalny, porque ¿a quién iba a apoyar? A Estados Unidos, a los comunistas. Claro. claro.
4: <risa> que son los que realmente sí existen. Tienen una representación política, electoral, minoritaria, pero existen. Eh, sí, total. Un 10% más o menos, ¿no? Suelen tenerle. Sí,
7: hasta un poquito más. Uh -huh. eh, pero digamos es, es un actor legitimado claro eh, eh, y que no existe una mirada digamos de enemigo sobre esa oposición claro es una oposición integral uh
5: -huh.
7: ¿es satelital el PC allá?
5: en términos de que para Putin ¿no? ¿cuál es el vínculo que tiene el Partido es, Comunista?
7: Eh, yo creo que a ver eh, les, es 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 un oposición instrumental, controlada sí es un totalmente sí eh porque también es, es una oposición que que permite en, en, en otras repúblicas en dos oblasts eh, dirimir las internas propias de, de Patria digamos de, de Patria Unida, de, de patria Unida sí. eh, es como también funciona el ordenador para el, el, el partido más grande eh,
5: mirá me di cuenta que Unión por la Patria parecía ¿No? la Patriot
7: también. ¿No? Sí, ¿Qué, cómo? sí, sí.
5: Me di cuenta ahora, eh. Casualidades. Podemos vender el dato a la posición. Si ah, a okay.
7: Se la vendés a la reta. No, a Picheto. A, Pich a Picheto se hace una fiesta.
4: Sí, bueno, estamos conversando, no te volví a nombrar, creo que me. Que, pero me, me Porque me, está buena la charla, sí. está muy buena la charla. Estamos hablando con Martín Rodríguez Ossés, licenciado en Relaciones Internacionales eh, y especializado en Rusia. Eh, Martín, hablamos un rato largo, no sé si alguno se quedó alguna pregunta así atragantada como para cerrar la charla. Yo lo del
5: patriarca aquí me gustaría que. que es, es un hombre muy importante, ¿no? El patriarca ortodoxo de la iglesia. ¿Qué papel vos en un momento dijiste que cumple un papel? es influyente o no
7: me acuerdo que en su momento se juntó con el Papa Francisco así que hay un... sí, sí, eh, a ver, no deja de ser eh, la figura más importante de una religión organizada uh -huh. eh, en un país que es una civilización en sí misma eh, y por lo tanto el, el, el rol y el papel que juega es preponderante eh, digamos lo que dice no, no se pasa por alto gratuitamente eh... Lo vemos en, en el campo de batalla, los soldados este, llevando sus propias Biblias, eh, teniendo Mira. su momento de oración. No es menor el papel de la religión en, en Rusia eh, y mucho menos para un país que se cree tercera Roma. Claro. ¿No? Sí. Eh, y por lo tanto, el, la figura de, de su líder religioso es sumamente eh, importante. Naturalmente, no tiene el peso político que podría tener. Papá Papa Francisco uh -huh. eh, pero sí es de, de una relevancia muy grande un respeto muy grande
4: Martín eh, nos quedamos sin tiempo ya estuvimos eh, hablando un montón la verdad eh, me encantó la, la charla eh, si la gente quiere leerte ¿dónde te encuentra?
7: creo que lo más fácil y, y donde estoy todos los días porque soy un John Key de Twitter sí. en Twitter que es M. Rodríguez Ossés. bien con doble S ¿algún libro has escrito? Eh, escribí una novela corta de fútbol que <risa> lindo Sí. todavía no escrito un libro sobre Rusia no este en verdad estoy más eh, encaminado a escribir algo yo escribo con, con un amigo que se llama Martín Pisi que escribimos teoría ajá eh, y hoy estamos más pensados en, en algún año distante por sí. cerrar la idea del libro, porque bueno, descubrir teoría es bastante complicado. ¿Sobre? En verdad, sobre el sistema internacional, pero pensado con analogías de la física.
4: Ah, bueno. Ufa. Qué laburito, ¿eh? Tranqui. Qué sí. Tranqui. O sea, yo estaba pensando en un libro sobre Rusia que explicara
7: el ABC. Uh -huh. Voy no. a ir a
5: hacerlo, firma de contrato. <risa> <risa>
4: no me. Chao, eso después.
7: No, no, igual, igual no sé si es más fácil hablar sobre teoría que sobre Rusia. Ah, sí, sí, sí,
4: sí es verdad. Martín, te agradecemos mucho. Ah, por haber muchas acercado gracias a ustedes. A un placer. Bien, de acá nos vamos entonces escuchando Nada Salvaje de Lucas Otivá. Nosotros tenemos que seguir porque nos queda ahorita de programa y todavía a todos ustedes les queda trabajar, ¿eh? Qué difícil. Así que vamos a empezar eh, con vos, Elman. Visita entonces del presidente indio a los Estados Unidos. Sí, les decía una visita a toda pompa porque toda si pompa. algo,
6: no, no, no hay nada. Cena con 7.000 invitados. ¿7.000 invitados? Ceremonia ¿Dónde de se ¿Dónde hace una fiesta con 7.000 en Luna Park? Qué, ¿Qué caro el de... cubierto, ¿no? el
2: catering impensado para tanta sí. gente.
6: Eh, claro, lo que es una visita de Estado. Uh -huh. La tercera, en la era Biden... Y acá ya hay una clave, porque... ¿Ya fue tres veces Modi? No, no. Tercera visita de Estado. O sea, es la tercera vez que Biden hace una visita de... Sí. Recibe no un invitado como una visita de Estado. Ah.
4: No es que cualquier, no, cualquier
6: presidente. Tiene una categoría... Claro, una visita de Estado. Es más tiempo, es otro claro. tipo, o sea, es una comitiva más grande. E incluye todo esto, ¿no? Un, por ejemplo, un mensaje al Congreso, del claro. invitado. Dejar eso estar para las potencias, nunca le va a pasar a... Claro. ¿Qué sé yo? A un presidente argentino. Sí. Fíjate esto, hubo, además de Modi, eh, el caso de la presidenta de Corea del Sur y de Macron. Macron también viaja como visitante de Estado. Y ahí tenemos una clave, que es que hay un europeo y dos asiáticos, ¿no? Y esto vamos a charlar un poco hoy. O sea, esto tiene que ver con un movimiento de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, que es la región del Asia-Pacífico, que incluye a India, siempre con China como prioridad, ¿no? O sea, el, el cerco a China, o al menos la idea de contener a China en eh, la región de, de influencia. Eh, primera parada de Modi fue en Nueva York. Ahí hizo un una sesión de yoga en Naciones Unidas
5: estuvo eh, en el patio de Naciones Unidas haciendo haciendo yoga
7: cuando Sin vino
1: acá hizo
5: lo mismo no es un muy afecto hacer yoga en público en Arendra sí sí es parte del soft power indio igual sí.
2: justo fue el día, eh, fue el día no de sea, yoga. de yoga de claro.
6: pero lo hace eh, en general en cuando, cada visita que vaya. va a otro
5: país hace sí. un yoga libre y
6: estuvo con Elon Musk también reunido el lunes en Nueva York antes de viajar a Washington eh, interesante también no pensar Mira. esto ¿Se acuerdan que hablamos hace unas semanas de Elon Musk como un tipo que venía teniendo cada vez más influencia sí, a nivel política. de política? Claro, lo vimos con Ron DeSantis, el uh -huh. gobernador de Florida, candidato a presidente, precandidato a presidente y ya lo vemos ahora más a nivel geopolítico. Es geopolítico pero también es económico. más está intentando entrar al gran mercado de India, país más poblado del mundo, tanto con Tesla como con SpaceX. Recordemos Musk ha concedido entrada a China lo que claro. otros como Zuckerberg no han hecho. Uh -huh. Ahora intenta consolidarse con, con India. Hay algo interesante en el caso de Twitter, porque ustedes saben que Modi había tenido bastantes roces con la junta anterior de Twitter por, por ejemplo, bloquear bloquear la, la aplicación en, para que no se tuitee en algunos lugares del país, ¿no? en momentos de convulsión social. Mm. Bueno, con esta administración de Twitter se un poco mejor en el sentido, ah, mira vos. en términos de libertad de expresión. Eh, de mm. Nueva York se fue a Washington, les decía, recibido por Biden. Tratado casi como un aliado europeo, no. General, uno sabe que el tono de Estados Unidos para con aliados, eh, los más cercanos son los de Europa y hay otros países que son estratégicos en el vínculo, pero uno escucha a Biden en la visita a Modi y, y se da cuenta que le ha puesto mucha importancia al vínculo entre Estados Unidos e India. Escuchemos cómo lo recibía Biden a Narendra Modi en
1: Washington. Is one of the, will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations, two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. Durante mucho tiempo he creído
6: que la relación entre, entre India y Estados Unidos será una de las relaciones definitorias del siglo XXI, dos naciones orgullosas cuyo amor por la libertad aseguró nuestra independencia, unidos por las mismas palabras en nuestras constituciones, nosotros el pueblo. Interesante también esto de... O sea, ahí tenemos dos cosas, ¿no? El caso de eh, la vitalidad que le pone Biden a, a, a el vínculo con India, esto de que va a ser un vínculo central para el siglo XXI, y después lo de el amor por la libertad y demás, porque hubo mucha crítica por izquierda, ¿no? Por la cuestión de derechos humanos en India, vinculado, por ejemplo, al tratamiento eh, con respecto a la población musulmana. Hubo críticas de la propia bancada demócrata, por ejemplo, Ilan Omar, que es una eh, parlamentaria de origen musulmán, eh, que, eh, bueno, criticó, por supuesto, la visita de Modi. Ahora, sirve también para entender los casos de ambigüedad o cuando el realismo acá se impone, ¿no? O sea, en general... O sea, nosotros vemos como Estados Unidos, por ejemplo, la saudita, ha logrado o sea, siempre paliar las críticas de derechos humanos para privilegiar la cuestión estratégica. Y acá entramos ya un poco en, en el marco de la columna que tiene que ver con esto de cómo India para Estados Unidos es una pieza clave en una estrategia del Indo-Pacífico para contener a China, aprovechando esta tensión cada vez más fuerte entre India y China en la frontera. O sea, en una frontera que se vuelve a, a militarizar en 2020 con un enfrentamiento que deja decenas de muertos. <risa> Y refleja también cierta inquietud que tiene India con, eh, por ejemplo, el acercamiento de China con Pakistán ¿no? y en la región. ¿no? Entonces, no es solamente la cuestión de la frontera, sino también eh, la política exterior de China. En eh, la región India, recordemos, parecía por ejemplo, de del Quad, que es este diálogo cuadrilateral entre Estados Unidos, India, pero además Japón y Australia. ¿no? O sea, ya está India jugando a nivel de seguridad con estos jugadores. Y lo interesante de esta visita, digo, en términos de qué produjo, bueno, se firmaron varios acuerdos, pero hubo acuerdos importantes en materia tecnológica, o sea, de producción de tecnología de Estados Unidos a India, y en materia de defensa. Entre otras cosas, Estados Unidos le va a vender drones a India. ¿Se vio
4: como un parteaguas, o es parte, o, o, o no, o es una continuidad? Yo creo que es una lo profundización.
6: Es que ahí está el tema, porque, ¿por qué es importante esto de las armas? Porque, en general, el aliado tradicional de India a nivel de defensa es Rusia. Claro y lo que estamos viendo es como a nivel o sea, ya veníamos viendo una convergencia en materia diplomática, ¿no? de política exterior, en estos diálogos que les contaba recién más informales, ya estamos viendo un vínculo más espeso, más más contundente a nivel de defensa. Eso para India empieza a romper un poco esa posición de neutralidad, porque mm. India siempre lo ha tenido como un valor sí. esto de eh, la independencia y la autonomía lo vemos ahora cada vez más volcado a Estados Unidos, ¿no? La pregunta es en qué lugar queda con Rusia, porque también es importante entender esto, eh, en la guerra India se mantuvo neutral, o sea, no se sumó al coro de, de sanciones, e inclusive en Naciones Unidas India sí, sí. se abstuvo, o sea, uh -huh. mantuvo la misma posición diplomática que China o países como Brasil, y fue además uno de los salvadores de Rusia. En términos de la venta de, de. petróleo. De petróleo, yo se los, se los conté acá. Sí, sí. India antes compraba, antes de la guerra compraba mil barriles de crudo por día. Ahora compra 600.000. O sea, vos. es un aumento exponencial. <coughs> India y China fueron los que salvan a Rusia de la pérdida de clientes en Europa. Eh, con lo cual, digo, esa pregunta está buena porque. Eh, hay que ver si estamos viendo una simplemente un, una profundización, o sea, más acercamiento o si ya empieza a haber otra cosa, ¿no? Uh -huh. En términos de cierta ruptura eh, de India con eh, países como Rusia o China. o No ruptura, pero sí un poco más de alejamiento. No lo vimos en la guerra, pero estamos yendo quizás a un contexto global donde es muy difícil mantener esa autonomía. Yo
4: vi una pavada, ¿no? Pero como síntoma de eso, no me acuerdo que vieron que hay algunos dirigentes chinos que tienen habilitado ser muy activos en su Twitter. Twitter. Sí. No me acuerdo cuál era. Eh, pero justo con la, la, durante no hacía mención a la visita de Modi a Estados Unidos, pero a mí me llamaba la atención que eran todos tweets como tratando y los de Twitter tratando de explicar la debilidad de India en comparación a China como está este tema de que en términos poblacionales ahora India lo pasó y es como entonces dice la próxima China eh, de esta cuenta se encargan de como justificar de que no, ¿no? que era un gigante con pie de barro la, la, sí. en los niveles de pobreza que tienen eh, los problemas de infraestructura de un país los problemas internos políticos como diciendo ¿viste? es un jugador de jugador de segunda clase pero digo una pavada, pero está en, me parece en función de esto que está contando Juan, ¿no? donde de pronto India empieza a eh, sí. hacer un gesto, por lo menos, de acercamiento a Occidente.
6: Y otro dato más, que es que en ese escenario multipolar lo que estamos viendo es a Rusia cada vez más, eh, más cerca de China y en un rol más secundario. O sea, uno imagina que en ese sentido también. Rusia está claro. muy condicionada por su vínculo con China. Y eso también me parece que juega en el cálculo de India, ¿no? O sea, mantener esta alianza con Rusia y al mismo tiempo cierta distancia con China, quizás en este contexto es más difícil, ¿no? Eh, pero es interesante también porque uno empieza a ver como cada vez más definiciones, ¿no? En el escenario internacional. Eh, y acá. Lo interesante es que la guerra parece ser más un paréntesis, porque a India ahí se abstuvo y sin embargo uno sigue hablando de este vínculo claro. estratégico entre India y Estados Unidos. Eh, habló un poco de eso Modi, no no mencionando a China de manera directa, pero sí eh, hablando de, eh, de la coerción y un poco el clima que estamos viendo en el Indo-Pacífico. Escuchémoslo a, a Modi, el primer ministro de, de India, eh, dando un discurso en el Congreso de Estados Unidos.
1: The dark clouds of coercion and confrontation are casting their shadow in the Indo-Pacific. The stability of the region has become one of the central concerns of our partnership. We share a vision of a free, open and inclusive Indo-Pacific. Las
6: nubes oscuras de la coerción y la confrontación están proyectando una sombra en el Indo-Pacífico. La estabilidad de la región se ha convertido en una de las preocupaciones centrales de nuestra asociación, hablando del vínculo entre India y Estados Unidos. Compartimos una visión de un Indo-Pacífico libre, abierto e inclusivo. No No lo dice Modi, pero está hablando un poco de China y el rol que tiene claro. en el Indo-Pacífico. Atrás de Modi, en el, en el discurso, no estaba eh, Kamala Harris que es de origen indio, la vicepresidenta de Estados Unidos, eh, estaba también como invitado, eh, no ahí, pero sí en esta escena que les contaba, eh, Sundar Pichai, que es el CEO de Google, también de origen indio, eh, y estaba también Tim Cook de Apple. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque mmm, India también está intentando aprovechar esta disputa eh, con, entre Estados Unidos y China para que las tecnológicas, como por ejemplo Apple, muevan su claro, de China su a la India Exacto.
4: Es jugada, jugada casi de pizarrón, ¿no?
6: Sí, de pizarrón, pero es eh, significativo. O sea, estamos ya pensando mucha en mucha guita y, 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 claro, uno piensa en, en eso, ¿no? Pero estamos discutiendo ahora la cuestión de las cadenas de suministro, o sea, de un contexto hiperglobalizado. O sea, se diseña en Estados Unidos, se produce en China. Eh. Uno escuchó en la pandemia, sobre todo voces en Europa que hablaban del reshoring, o sea, de traer para Occidente. India dice: No hace falta,
0: déjame la acá. acá. Yo
6: te la cuido, digamos, ¿no? Yo no soy China. Bueno,
4: interesante. Yo no soy hoy China. ¿Cómo? No, digo, yo no soy hoy China. Hoy, claro. Eh, Porque hay algo de la India que es como China uno, unos años atrás.
6: Sí, bueno, hay, es que también hay algo que decían
4: ahí. esos tuiteros chinos que tienen un poco de razón. Sí. O sea, India no es China, digamos. De algún aspecto. Eh, claro. Eh, Pero sí tiene ese desarrollo. Se, eh, como China fue abandonando esto de ser la fábrica del mundo. Sí. Aparte, de eso sí lo empezó a tomar India. Eh, ¿No? Como lugar más. Eh, de, con valor, menor valor agregado, todavía cosas como más. este, Una industria más. Eh, de, de menor sofisticación, pero claro. empieza
6: a haber una cosa ahí. Sí, u otros países con menos volumen geopolítico, Vietnam, ¿no? Uh -huh. Digo, países que no tienen bueno, tanto claro. peso, o sea, que no 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 pueden hacer esa apuesta que está haciendo Modi eh, con este viaje a Estados Unidos y juntándose con eh, varios, ¿no? Digo, digo, Tim Cook, el de Google, les contaba de Elon Musk el lunes previo a su visita a eh, Washington hubo respuesta por parte de China eh, Wang Xi, que es el jefe de los diplomáticos, decía eh, que los, los cálculos geopolíticos de Estados Unidos no son difíciles de leer, ¿no? avisando un poco eh, sobre la intención de, sí. de la visita de Estado de Modi eh, habló de los esfuerzos rigurosos de la administración Biden para fortalecer los lazos comerciales y económicos con India como algo destinado a frenar el desarrollo económico de China eh, y después dice esto de, bueno, India puede, tiene derecho a elegir políticas económicas y comerciales favorables para sus propios intereses, pero debe abandonar el cálculo geopolítico así como considerar unirse al juego imprudente egoísta de Estados Unidos Ah, bueno. ¿No? O sea, ¿Quién dijo mensaje, eso? Eh, Wang Xi el directorio canciller de Xi ahora es el jefe de la diplomacia ah, china Bueno, el ahí el hay unos tiros, unos sí, tiros sí, bastante es, evidentes es, una persona bastante, es el jefe de los diplomáticos eh, chinos eh, dirigiendo el mensaje a, a India Cierro con esto, lado sí. cortito. Eh, les conté de. Bueno, hablamos un poco del triángulo, ¿no? China, Estados Unidos e India. Eh, cierro con esto. Blinken estuvo a principios de la semana, el lunes estuvo reunido en, en Beijing eh, con Xi Jinping y con la diplomacia, con su contraparte chino. Esta visita que se recuerdan fue postergada por el incidente del globo chino, del globo espía. Bueno, eh, sí, claro. fue una visita un poco para bajar las aguas y mantener canales de, de, de diálogo abierto. Eh, y al día siguiente dijo que, hay, que había que dejar atrás el, el problema este del, del, del globo chino, de los globos. Eh, y a todo esto, digo, el, el día siguiente, o sea, cuando Blinken ya de tarea cumplida. Biden está hablando de esto en un evento eh, para juntar fondos en California y dice che muy bien blinken y que le, fue hablando, bien, le fue bien en su visita a sí, empieza como a divagar, esto es eh, textual, no, no, no hay video, pues está, ah, ya, está lleno de periodistas, por sí. eso lo citaron onda record, pero no, 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 no hay está registro. filmado. Claro, no, no hay registro visual. Eh, está hablando de la, del, de globo y esto de lo que de lo que había pasado Hijo, cuando no saben lo que. Porque habló de que Xi no, sabí, no, no sabía, no no sabía que tenía el globo adentro, no sabía de los globos. Mm -hmm. y, y habló de que esto era una gran vergüenza para los dictadores, ¿no? Por supuesto, China, eh, con el rótulo de dictador, salió el día siguiente a eh, cruzar directamente a Biden, pero digo, esto pasaba mientras Blinken estaba en China justamente intento resolver y bajar la tensión. Bien. Eh, que parece como que se fue de boca, digamos, ¿no? Parece sí. ser algo que... Claro, lo, muy lo, pensado. Claro, exacto. Eh, bueno, algunas instantáneas, ¿no? Digo, esto de Bien. India, China y sí. Estados Unidos en este contexto global. Vale. Muy lindo.
3: Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Garg hacen un
2: mundo de sensaciones.
4: Bueno, Juanma. Sí, señor. Su turno. Aterriz, aterrizamos en Brasil, pero más o menos. Porque en realidad vamos a estar hablando de un viaje. Primero de Lula. quiero hablarte
5: de las encuestas. Ah, bueno, porque dale, dale. Este es así. Sí. El miércoles 21 de esta semana apareció sí. una encuesta de la firma Quaest, una de las tres o cuatro firmas sí. eh, importantes del Brasil. Aprobación de Lula: 56%, 5 puntos por encima del 51 de abril. La desaprobación baja del 42 al 40. ¿Y a qué se debe esa suba? Vos hablabas de que te juntaste hace poco con un amigo que está en Brasil. A un aumento en la mejora de la percepción en torno a la economía. Uh -huh. Que tiene que ver con eh, la caída del dólar, una merma en los precios de los alimentos y de la inflación en general y un aumento del salario mínimo. Básicamente esos tres aspectos en general es lo que está ordenando la... Esta encuesta que marca la vez que Lula crece ocho puntos entre los electores de Jair Mesías Bolsonaro. Ah, pero es un montón eso. Bueno. Y si uno mira hoy los canales de televisión, brasileros, el que quieras, que lo pongas online, lo podés poner. Viste que está bueno eso también, ¿no? Sí. Yo hago mucho, ¿no? CNN Brasil, lo sí, ponés. para meterte transmite. en la
4: realidad, eh, ¿cómo diría? Lo que te da eso es que te mete, te, te envuelve, por un sí. rato aunque sea.
5: Estás eh, en San Pablo. Exacto. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿tiene suerte el nuevo gobierno de Lula o no tiene suerte? Ya están diciendo, algo bueno está pasando, sí, ¿no? Sí, claro, es como la viento de cola, todas esas. Exacto, así, ¿te acordás metáforas. los commodities, viento de cola? O sea, que era real, pero bueno, de sí. ahí a... a en ser? el lulismo que te dicen, no, esto es, nosotros estamos trabajando para que estos datos sí. económicos sean así. La derecha dice, esto es lo que dejamos nosotros ordenado, <ríe> la ortodoxia económica de Guedes... Viste que cada uno Esto Sí Es verdad que Brasil Estos último comentarios Sobre lo que le mi amigo Me pareció
4: importante Que Brasil Tiene un peso también Que es que y esto a diferencia Por ahí en Argentina, ¿no? Que hay un cambio de gobierno Y, y llegan y está De pronto es una deuda De 50 millones de dólares sí. Después No tenés reservas En el Banco Central Viste sí. como El nivel de desbarajuste De cambios de administraciones eh, eh, Claro eh, Allá la plata que dejó Lula De los primeros mandatos Todavía
5: está hoy Exacto digamos. Sí, es, es verdad Por ahí por
4: ser país Medio potencia ¿no? Digo,
5: otra escala hay otra escala ahí. Sí, y tenés una derecha, entre comillas, nacionalista en muchos aspectos, ¿no? Sí. Eh, que es distinta a la nuestra, ¿no? Un poco más... Eh... Sí, pasa que tuviste la experiencia de
4: Bolsonaro, que fue bastante es disruptivo. Cierto, es cierto, es Pero hay algo como de, del país que sigue funcionando, ¿no?
5: Hablando de Jair Mesías Bolsonaro, sí. Sí. el sí. día jueves 22, es decir, se conoció la encuesta, el otro día empezó el juzgamiento por parte del Tribunal Supremo Electoral para ser inelegible a Bolsonaro. Lo que aquí llamaríamos una inhabilitación, ¿no? Eh, es acusado de abusar de su poder como presidente del Brasil Por una jornada, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se juntó con embajadores Los convocó al Palacio de la Alborada Y le dijo, ¿saben que El sistema electoral en Brasil es un desastre Estas elecciones van a terminar mal ¿No? ¿Se acuerdan de aquella escena, sí. no? Siete miembros del Tribunal Electoral deberán votar Si lo inhabilitan o no por ocho años O pues sea, estamos hablando de El segundo líder más popular del país y hay una propuesta del Tribunal Electoral de inhabilitarlo durante ocho años. Bolsonaro había hablado días atrás. Quiero que escuchemos la palabra del expresidente de Brasil.
4: Estamos enfrentando un problema agora. Até mesmo una casación, una condenación de, por, de ineligibilidad porque
5: se reunió con embajadores antes del periodo electoral, Casado. Antes. Ah. Y vamos a enfrentar ese ahora. Ya sabemos que los indicativos no son Estamos enfrentando un problema ahora, dice Bolsonaro. Hasta mismo una casación, una condena de inelegibilidad, porque me junté con embajadores antes del periodo electoral. Fíjense que Bolsonaro dice: Ok, me la mandé, pero fue antes del periodo electoral, no fue desde agosto, cuando está prevista la campaña formal en el Brasil. Ya sabemos que los indicios no son buenos, dice Bolsonaro. Pero yo estoy tranquilo. Es muy probable que Bolsonaro sea inhabilitado. La votación, dicen todos en Brasil, sería de 5 a 2, ¿no? De los miembros del Tribunal Superior Electoral. Bolsonaro había colocado uno, hay otro que es más afín a él, y los demás le van a votar en contra, al menos 5. Dan por concluido todos los medios de comunicación que va a ser inhabilitado. Esta va a ser la noticia de esta semana porque es el martes 27 la posible votación hay también un, una chance de que uno de los dos entre comillas bolsonaristas del TC ¿La, la,
4: ¿la inhabilitación es por este audio?
5: no, no, no la inhabilitación es por la cumbre que tuvo con los embajadores donde son dos horas de Bolsonaro diciendo no, barbaridades bueno, es, es eso están jugando eso el... ahora están jugando eso ahora no, no esto, esto fue una declaración de Bolsonaro del dos pa me atrás. parece un poco
4: antidemocrático ¿no? inhabilitar el import una charla. Yo creo que le están cobrando también la
5: del y, pero, 8 de enero y, anticipada. Y pero no es así. Yo creo que le están cobrando la del 8 de enero anticipada.
4: Para eso cobrarle, qué sé yo. Porque que se antes robó la la tres caramelos. No, es que antes
5: le querían cobrar las joyas sauditas, ¿acordate? Bueno, es, poco serio. Joya saudita. es poco serio. Ahora le quieren cobrar. Bueno, también es cierto que hubo una participación del expresidente en lo que fue el 8 de enero. Que eso lo está, lo está investigando el Senado... Claro, pero es otro... Otro, otra otro, cosa. otro cantar, ¿no? La otra novedad jurídica, y esto <coughs> para mí es una noticia que muestra el poderío del presidente del país, es que colocó, primero lo nominó a Cristiano Sanin, su propio abogado en la causa de Lavallato, mm. como posible miembro del Supremo Tribunal Federal, fue al Senado y ganó de forma concluyente. Y eso, teniendo
4: minoría, Lula, como eso fue parte de un acuerdo más grande... Es parte de un acuerdo claro. más
5: grande Tiene que ver además con la composición del propio gabinete Tiene que ver con la composición de las normas fiscales Una medida que también pedía Una parte de la derecha brasilera No el bolsonarismo Entre los que le votó en contra ¿Quién te imaginas que puede haber estado? Senador Empieza con ese No, no, no no. Tiene sé. Las, las mismas iniciales de Sergio Massa, Sergio Moro, señores Sergio Ah, Moro, me dio el lugar claro, que era senador Es increíble, Sergio Moro es senador Y le llevan al abogado de Lula en la casa claro. de Para decirle, ¿sabe qué? Este señor ahora va a ser el Miembro de la corte, obviamente Esto habló Moro, porque antes Se hizo una sabatina, se le llama, es un espacio Donde va el candidato y tiene que hablar con los senadores Sí Y Moro no tuvo mejor idea que Tirarle una fake news, a ver, escuchemos, Sergio Moro Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que vossa Excelência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas excusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. Bueno, este que era el héroe de las derechas sí. latinoamericanas, eh, dice leí en internet, no sé si es procedente o no esa información, viste que ya cuando abrís el paraguas, que usted fue padrino del casamiento del presidente Lula. No sé si es verdad o no, y si no lo es, le pide disculpas. Le dice, Moro? claro, estaba intentando buscar si había un vínculo más profundo entre el defendido y el propio abogado. Y Cristiano Zanel le dijo, mira la verdad es que yo no fui... Eh, padrino del casamiento de Lula, lo desmintió, bueno se dio un ida y vuelta, pero lo traigo porque Moro era, ¿no? el inmaculado hasta hace poco tiempo y le preguntó algo que dice él mismo que lo leyó en internet vamos a la gira de Lula por Europa acá tenemos carne para cortar primero se junta con el Papa Francisco en el Vaticano dice que el Papa Francisco es la autoridad política más importante del planeta Lula, una novedad para mí eso, bueno, después participa de la cumbre para el nuevo pacto financiero global, algo que lo puso en escena Emmanuel Macron presidente francés que quiere estar discutiendo con eh, otros eh, presidentes y mandatarios latinoamericanos y europeos que estaban allí presentes, Lula critica al FMI, acuérdense que le, da, le hace una crítica particular a Macri en ese discurso que circuló poco en Argentina porque estábamos en el medio del debate de las listas Lula dice, hay un hombre que pidió 44 mil millones de dólares y no se sabe en qué lo utilizó, ¿no? Es la primera vez que ante jefe de Estado se eh, Critica con eh, esa precisión, diría, al gobierno de Mauricio Macri. Después criticó al Banco Mundial. Pidió un nuevo diseño del Consejo de Seguridad de la ONU. Lula está discutiendo cosas grandes en la escena global. Me da la sensación. Vos te sentás con, con Macron y decís, hay que cambiar el Consejo de Seguridad. ¿verdad? Es un claro. regalo histórico, de Brasil. Sí, pero... Nunca le dan bola. Sí, pero... Porque en <coughs> este contexto, eh, dice el mundo no es del 45 no es el del sí. 2023. Me da la sensación de que está ahí... ...buscando... Eh, ...un nuevo protagonismo de Brasil... no? ...el Brasil volvió después de Bolsonaro... Bolsonaro aislacionista, etcétera, etcétera... ...y también acusó... ...a la propia Unión Europea... ...frente a Macron, la imagen es increíble... ...porque están al lado, uno al lado del otro... ...Lula dice que la Unión Europea está amenazando a Brasil... ...¿por qué? ...en torno a eh, el acuerdo comercial... ...Unión Europea... ...Mercosur, porque le piden... ...una carta adicional que salió hace poco tiempo atrás supone esta carta adicional, sanciones a los países sudamericanos y particularmente al Brasil en caso de que no cumplan los acuerdos climáticos establecidos en el Acuerdo de París del año 2015. Y Lula le dice, los primeros incumplidores son ustedes. Uh -huh. Que nos vienen a pedir a nosotros? Bueno, hay una discusión ahí eh, histórica, también te diría. Eh, si les parece, escuchamos a Lula en torno a la Unión Europea y Brasil.
1: E aí nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível a carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso. Nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que
5: los acuerdos comerciales tienen que ser más justos. Yo quiero un acuerdo con la Unión Europea, pero no es posible la carta adicional que fue hecha por la Unión Europea y no permite que se haga un acuerdo. Vamos a contestar, dice Lula. Es necesario que empecemos a discutirlo. No es posible que tengamos una asociación estratégica y una carta adicional haciendo una amenaza a un socio estratégico, de cierta palabra amenaza, al lado de Manuel Macron, bueno uh -huh. denota ahí la intención de volver a discutir esto, que a la vez sigue trabando el acuerdo acuérdense que vino von der Leyen a Brasil, Sí, sí lo hablamos la semana pasada von der hacer... Leyen fue a Brasil a decir sí. Lula vamos, aceleremos, y Lula dice pero bueno ustedes me taponean esto con la carta de intención, en el medio de todo esto también Lula, y esto prestenle atención también a, porque nombraba a Juan a la India, ¿no? Lula le vuelve, a tomar un, le vuelve a dar un papel Protagónico a los BRICS en el escenario internacional O al menos es lo que busca Y fíjense lo siguiente, pone la discusión De nuevas monedas, lo está haciendo en Europa ¿eh? Europa tiene una sola moneda El euro, pone la discusión de nuevas monedas En el escenario internacional para intercambiar Algo que lo viene haciendo Lo hizo en China, pero una cosa es decir en China Que es desdolarizar el comercio Exterior, y otra cosa es ir a Europa ¿No? Siempre aliado de los sí. Estados Unidos De América, a decir lo mismo Y a decir... Vamos a tratarlo en la próxima cumbre de los BRICS. Como que le está diciendo, muchachos, yo vengo acá, pongo la cara, lo veo a ustedes y lo saludo, pero los europeos en la política internacional hoy van atrás de otro. A ver, escuchemos a Lula hablando sobre las nuevas monedas.
1: Y hay gente que se asusta cuando yo falo que es preciso criar nuevas monedas para gente hacer comercio. Eu não sei por que, que Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar. Por que, que a gente não pode fazer nas nossas moedas? Eu não sei porque Brasil e China não podem fazer as nossas moedas. Por que, que eu tenho que comprar dólar? Então essa é uma discussão que está na minha pauta. E se depender de mim, ela vai acontecer na reunião dos BRICS, que será em setembro. Y va a acontecer también en del G20 Porque ahora no vamos a precisar Colocar más compañeros africanos Para participar del G20
5: Dice Lula hay gente que se asusta Cuando yo hablo que es necesario crear nuevas monedas Para comerciar, no sé por qué Brasil y la Argentina Tienen que hacer su comercio en dólares No sé por qué Brasil y China no pueden hacerlo en sus monedas Esta es una discusión Que está en mi agenda y si depende de mí Se va a dar en la cumbre de los BRICS Que será en septiembre Y también en el G20 dice Lula Atención porque necesitamos más compañeros africanos Para participar en el G20 Es decir, el tipo está en, una, en un discurso de media hora Discutiendo el orden internacional Derivado del acuerdo de Bretton Woods ¿no? Que lo sí. vienen haciendo Que no es una novedad sí. Yo creo que sí ya es una novedad Que vaya a Europa Una cosa es decir en, esto en China no, Decir hay que negociar todo de vuelta Otra cosa es ir a Europa Y decirlo en la cara de Macron Dejen de amenazarnos, etcétera. Más tarde fue invitado a un festival Llamado Power Our Planet, invitados por el cantante de Coldplay, el señor Chris Martin. Sí. Creo que tiene un muy buen vínculo entre ellos. Cuando Coldplay tocó en Brasil, le dio una guitarra eléctrica a Lula. Ah, No mirá. sé qué o ¿sí? un... Y viste que esas cosas pasan. ¿no? La gaita
4: la... la hicieron acá, loco, igual, eh. En Argentina, ¿no? Y no sé si se hicieron 10 maracaná.
2: No creo, no. Bueno, Se hicieron 10 pero... maracaná.
5: No, no tengo entendido que el presidente de la nación acá ya se haya sí, vinculado bueno. con Chris Martin no ahí no sé si no, ¿Hubo una falta no. de entendimiento? Puede ser que eh...
2: sí se sacó la foto con Chris Martin Pero en España ah, sí. es cierto. Bueno,
5: ¿no? Nuestro embajador mundial eh, Habló, tuvo críticas también Sobre la contaminación del mundo y Dijo que eran Los países industriales Termino con un punto que va a generar polémica En Brasil y que en Argentina También se va a colar en la agenda a ver. Presidencial Dice los medios brasileños Globo News, no vi ningún periodista que lo haya dicho acá, por ahí circuló y pido perdón, que Joseph Biden, el presidente de los Estados Unidos de América, va a hacer una gira, una visita en Argentina y Chile en el mes de agosto. Es decir, ¿qué? estamos en 25 de junio, según Globo News, que tiene ah, viene, información. Viene,
4: vienen a ordenar de verdad, porque en bueno.
5: agosto o sea que... Es...
4: Agosto se la, 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 paso. la paso Y
5: Sergio Tomás Maza, el candidato de Unión por la Patria Bueno sí. No, yo diría que cuidemos la forma ¿De qué? No, qué sé yo No, boludo, yo iba a decir que es el ministro de Economía Que está negociando con el Fondo Monetario Internacional Cuyo principal vector es el gobierno de los Estados Unidos de América sí. Joseph Biden, eso sí. iba a decir, no iba a decir más nada
4: No, que cuide vos, que cuide la forma ¿Quién? Y, o sea, también, Biden también, No, está bien que en agosto vamos a... A elegir entre distintas versiones <risa> 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 distintos tipos de acercamientos ¿No? Vamos a elegir entre Distintas formas de entender Por ahí va uno más Miami El otro más Washington El otro más... Bueno, no sé van, Pero no van, van a venir acá
5: Sí Y le van a dar un acto de campaña A Juan Grabois en la interna de la Unión por la Patria A ver, lo que indica vale, Globo loco. News Pero para, te lo digo ¿Por qué? Porque Globo News dice ¿Qué pasa que no viene Biden a Brasil? Dice todo herido pero Globo News sí. Como diciendo... ¿Cómo Biden va a ir a Argentina y Chile, que son países sí, inferiores, menores, ahora sí, como lo catalogan ellos, y no viene a Brasil? Esto es porque Lula se está pasando de antiimperialista ah. en sus discursos y en sus acciones. ¿Y
4: puede ser. Claro que puede ser. Bueno, eh, Lula empezó muy bien igual con,
5: con Estados Unidos. Eh, Lula digo, empezó muy bien con Estados Unidos porque tuvo algo... A Bolsonaro... Claro, y aparte le hicieron lo mismo que le hicieron a Biden sí. en los Estados Unidos, así que eran casi en ese punto, en, el, sí. en la toma del Capitolio y la toma sí. de los tres palacios, estaban hermanados. Mm. Ahora, Lula tiene otra predisposición para con los Estados Unidos de América, y mejor dicho, está buscando unificar a América del Sur también, detrás de él, para ir a negociar mejor a los BRICS, para ir a negociar mejor sí. el orden internacional... Me parece que toma nota de eso Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos La última vez que
4: vino un presidente de Estados Unidos fue Obama, ¿no? Barack Obama en el... En 2016, 18, ¿no? con Macri
5: No, pero con el G20, Donald Trump no, Trump, Trump el en el 2020, Trump con el G20 claro. Trump vino acá Sí, Trump vino sí. Es el, el famoso Trump meme en
6: el 2018 y se juntó con Xi con en Puerto Exacto. Madero Exacto es el famoso operativo. meme, eso fue en ¿te acordás, no? sí. Fede, que
5: hay un meme que Macri lo quiere saludar y, y Trump lo saluda, pero se va? Bueno, una de las masas más imágenes... Eh, pero mimeticas. eso, para.
4: pero eso era una cumbre.
5: Sí, no una visita oficial, es verdad. Una visita
4: es, sí. oficial de un presidente de Estados Unidos mm -hmm. que venga para acá. Me acuerdo, creo que la Obama sí vino Obama. solo, solo Obama. a ver a Macri, ni sí. bien asumió Macri. Al principio
5: de Macri. También una Obama. especie de bienvenida. Cuando el Macri era obamista. Y no, no conista como ahora. Sí, por eso.
4: por, sí. por eso. Pero... O se decía Obamista. A ver. Quiere decir, cuando viene el presidente de Estados Unidos a un país como Argentina, es que él viene, ¿no? Como a ordenar yo algo. Yo
5: te digo, no sé qué viene. Yo, mm. sé, va, yo me enteré de esto mirando Globo News. Por eso te digo. Y acá no se sabe eso. No lo leí en ningún lado. ¿Estará confirmado? Por eso es una operación de Globo News contra Lula. No lo sé. Yo digo... Mira. Globo News dice que Joseph Biden viene a la Argentina en agosto, en agosto no, no sé si antes o después de las pasos PASO bien. Eh, entonces eh, están pataleando la, los medios claro. concentrados, brasileños porque dicen ¿cómo va a ir a esos dos países si no viene para acá? bueno, tendrá que solucionarlo Lula ese tema ¿no? pero te dejé un datito de política ¿no? está muy bien, sí casi más, más interna que otra cosa, bien bueno Juanma, interesante
4: entonces la, la gira de Lula por Europa además de, de una especie de, de actualización <coughs> o actualización de lo que está ocurriendo con si los de la de,
5: de Bolsonaro Esta semana Brasil Lo hace Noticia Internacional y... y acá, ¿sabes cómo se va a meter eso en la campaña? ¡Oh! Bueno Perfecto, me gusta
0: Un mundo de sensaciones
3: Una solución argentina Para los problemas del mundo Nos
4: metemos y continuamos un poco con la literatura, por supuesto. Eh, Male, nos prometiste hablar de todo lo que pasó en el 2015 en Francia. Yo me asombraba. No, no, no recordaba que el atentado a, a la revista Charlie Hebdo fue el mismo año del atentado múltiple en París. Eh, entre ellos al, al Club Bataclan. Bataclan.
2: Sí, <coughs> la columna de hoy de Mundo Expandido va a ir por ahí, vamos a situarnos en Francia. Me acuerdo que cuando empecé acá en, en este programa, una de las cosas que hablé con vos, Fede, es que muchas veces eh, hay es difícil cubrir, digamos, la cultura de, de temas muy coyunturales porque en general la cultura justamente necesita de cierto, cierto ¿no? tiempo sí. de asimilación, claro. ¿no? Trabaja de manera desfasada, con las huellas que quedan digo, cuando hay una guerra no es que a ese mismo momento se están haciendo Totalmente. obras de teatro o libros, sino que, que las huellas que quedan, el impacto que perdura en el tiempo y la experiencia eh, son lo que, digamos, sirve para después elaborar y, y tener una elaboración simbólica, en este caso también literaria de lo que sucede. Entonces me remonto a París, a 2015, como vos decías, a los atentados que tuvieron lugar por un lado el 7 de enero en la redacción de este semanario satírico Charlie Hebdo. Siento que fue hace más de ocho años. ¿Viste? Sí, es no parece que medio otra pasó vida. La pandemia, sí, sí pasó la pandemia. Parece... Bueno, mí ahí hubo como un cambio sí, corte, de la ¿no? percepción sí, temporal. Sí. Muy... Era otro mundo, ¿no? Era otro ¿Vos mundo? lo pensás ahora? Bueno, era la presidencia de François Hollande también. como Hola, ¿se acuerdan?
5: Hola, las imágenes en el
2: estadio, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, a lo que iba es que más allá de, de la cobertura que en su momento en 2015 tuvo en la prensa bueno, tanto parisina como internacional el tema de los atentados, me interesaba traerlos un poco desde qué pasó en todos estos ocho años mm. y cómo los franceses pasaron de, de vivir con el terror de, de que podía en cualquier momento alguien sí. a, e, implosionarse sí. a eh, juzgar a esos atentados y cómo lo fueron eso lo, lo fueron procesando en la, en la vida de este país tan asociado a la libertad. Porque
4: el última el, el es que es la segunda vez, ¿no? Te mata. Te, perdón por la metáfora de decir te mata. Pero digo, una, te, el atentado en la revista, bueno, qué hecho excepcional, Un, sí. unos locos, no sé qué. Ahora, el mismo año te la ponen con... Un atentado múltiple, en simultáneo, en París. En un y, estadio,
5: en un show, en un lugar Claro, de un show, la situación
4: claro. que te quedas es la
2: que vos decías. Sí, sí, por, por supuesto. De inseguridad total de, de y se... que en cualquier
4: momento puede ocurrir por
5: tercera, cuarta vez.
4: Bueno,
2: después pasó en Niza lo de ese tipo que se metió con un camión sí. Sí. Eh, y mató, creo que, 80 personas.
5: Y en el medio de todo eso, Barcelona 2017, acuérdense ustedes. Sí. sí,
2: acá por eso lo, lo acoté un poco a París, porque si no, tampoco sí, claro, iba a ser una no. columna sobre todos lo, los atentados. Mm. Pero, bueno, como sabrán ustedes. Los dos atentados fueron perpetrados por organizaciones yihadistas. El de Charlie Hebdo fue reconocido por Al Qaeda y el de Bataclan por el Estado Islámico. Eso es como una pequeña diferencia. Eh, y también, bueno, por un lado, contarles que para esta columna leí dos libros y me interesa tomar un poco el proceso de, de, de asimilación cultural desde estos libros uno es un, un libro escrito por Riz que es el actual director de Charlie Hebdo un tipo que trabajaba hace mucho tiempo en la revista que estuvo ese día cuando irrumpe este comando eh, en, en la redacción, en el medio de una reunión, una mañana cualquiera en una redacción, que entran dos hermanos armados y liquidan a 11 integrantes de la revista, eh, Riz estaba ahí presente, se arroja hacia un costado, es herido en un hombro, para un dibujante, eh, o sea, eso le costó muchísimo tiempo de rehabilitación para poder volver a trabajar... Sí y a la vez él perdió a todos sus referentes, a todos sus amigos, eh, a, a la estructura que comandaba esa, esa revista, y varios años después escribe este libro, que publicó libros del Zorzal en español, que se llama Un minuto cuarenta y nueve segundos que es el tiempo que duró el ataque mm. y el tiempo que tardaron en liquidar esa cantidad de personas. Eh, bueno, como les decía, este es un atentado que cometieron los hermanos Kowashi, eh, entraron gritaron a las grandes y bueno, fusilaron a, a gran cantidad de, de miembros de la revista. En este libro, lo que él hace, que me, me parece bastante interesante, es por un lado decir que este no no fue un atentado ciego, como si sí fue el de Bataclan, O sea, este es un crimen político porque la idea era matar digamos, a esas personas a esas personas por lo que esas personas hacían y por lo que esas personas publicaban en este semanario. Que me recuerda un poco a lo que era humor acá, ¿no? En la uh -huh. década del 70 y 80. Sí, hasta
5: muy parecida la forma, ¿no? Del de, de, dibujo.
2: Sí, o sea, y una revista que, que atacaba todos los poderes, digamos. No es que solamente se metía con el Islam, digamos. Era un semanario satírico que se burlaba de, de, de la todos. política, de la economía, eh, con una perspectiva, eso, crítica en, en sí. Eh, bueno, él él pone bastante en crisis todo lo que sucedió después con las adhesiones a Jesus y Charlie, no sé si se acuerdan mm, sí, esa claro. campaña internacional eh, de, de cierto confort intelectual, dice él, ¿no? De la gente que sale a, a condenar un atentado, autoproclamándose parte de algo de lo que no era parte, ¿eh? mm -hmm. la gran cantidad de gente que decía Jesus y Charlie por ahí ni compraba la no revista. Sabía, claro. Eh, y, y algo que está muy bien en este libro y en el próximo que voy a comentar también de, de Manuel Carrer es cuál es el tema de cómo, cómo se asume a alguien como víctima, ¿no? Eh, digo, este tipo podemos decir que fue una víctima porque estaba ahí, porque es un sobreviviente, uh -huh. pero él dice que la verdad las, las víctimas reales fueron las personas acribilladas y que le molesta mucho considerarse él también una víctima porque, digo, por un lado ser una víctima te permite acceder a un fondo de indemnización del Estado francés, recibir una X cantidad de miles de euros por haber sido, digamos, uh -huh. una, una víctima, justamente para el Estado. Pero él dice, bueno, no me interesa victimizarme porque víctima es una palabra que te coloca al lado de los perros golpeados por sus amos, de los niños mártires víctimas de la violencia de sus padres, de los despedidos por motivos económicos, eh, víctimas del mercado. Dice que también la, en la víctima se puede pensar que esos asesinos eran víctimas de una sociedad injusta que sí. los segregaba. Entonces él dice, bueno, no, me siento muy incómodo siendo víctima, prefiero llamarme inocente porque nosotros no habíamos hecho nada para merecer ser fusilados. Mm. Esa es una de las de las marcas que me parece bastante fuerte. Otra de las cosas que, que hace Riz en este libro, que tiene momentos más personales de cómo a, a él le pegó eh, la tragedia, es no, no usar nombres propios, no narrar tanto, digamos, el, el detalle morboso de la sangre y de la, la gente fusilada, sino contarnos cómo estaba estructurada esta revista y qué cuál era el blanco de ese ataque. no eh, Era una revista 100% independiente, financiada por las ventas y por un porcentaje menor de pauta, que había tenido dos periodos. Uno había terminado en la década del 80 y había sido refundada, como acá se hizo con la crisis, sí. por ejemplo, en, en el 92. Eh, y, y todo lo que sucede con la reestructuración de un medio cultural crítico eh, después de haber sido devastado claro. y esta parte es muy interesante sí porque, porque los
4: que murieron eran los, las grandes plumas además no el, solo el eso el doctor también sí sí
2: sí no las grandes plumas los nombres más emblemáticos más sí. quedan digamos una segunda camada y una tercera camada mm -hmm. de jóvenes Sí lo que lo que sucede es que cuando hay que refundar en algún punto o decidir qué hacer con Charlie Hebdo, eh, dos grandes miembros, uno es Riz y el otro es Philip Lanson, estaban heridos y pasaron meses en rehabilitación sin poder ir a esas reuniones. Eh, de, de redacción, digamos, claro. de lo que quedó de redacción. Y cuando vuelven, eh, encuentran que hay primero una competencia victimista. Que un montón de gente que no había estado en peligro, dice, no, si yo soy un sobreviviente, sí. de Charlie, perdón, <risa> vos ese día no estabas acá, no estabas en esta redacción. Estabas mandando un
4: mail remoto de tu casa.
2: y Y después con el tema de las ganancias uh -huh. que se dan, porque... Eh, el último número de Charlie Hebdo sí, termina claro. siendo comprado por 6 millones de personas. Una locura. Como toda la gente que salió a apoyar sí, sí. la libertad de expresión, bueno, y, y entonces hay como tuvo un dilema sobre cómo re repartirse mm. las ganancias abismales que un medio independiente nunca había accedido claro. y él él ahí se enoja mucho, ahí no da nombres, pero desprecia o sea, a mucha gente oportunista que, que termina diciendo él, esta gente hubiera preferido que, que desapareciera la revista dividirse ah. esas cosas, cerrarla y decir, bueno, hasta acá llegamos, nos, nos liquidaron ¿no? y cómo trata de limpiar él también el nombre de, de Charlie Hebdo, de estos oportunistas o, o falsos sobrevivientes y, y en el en este tema de a ver, ¿quiénes se ponen del lado de, de, del emblema de Jesuit Charlie? Que aparte generó merchandising. No sé, había, no sé, tazas de Jesuit sí, Charlie.
4: Claro. Me, te diría en la Argentina.
2: Sí, sí. sí acá me acuerdo. No que... me quiere
4: bajar lo que habrá sido París. Los en esos Facebook meses. de
2: esa época eran claro, insoportables, no, sí. la verdad. Todo Facebook. Y todos los dibujantes haciendo dibujitos horribles, incluso sobre la red. ¿Qué habrá hecho Nick? Claro, ¿qué habrá, ver, hecho, Nick? Algo ¿Seguro? Dice, seguro. ¿Algo habrá hecho Nick? Mejor dicho, ¿qué no habrá hecho Nick que hizo otro? Claro. <risa> Bueno, acá, acá Riz eh, se, se trata de reír un poco de eso y tipifica un poco los matices. Nos dice, bueno, los que se llenaban la boca diciendo Je suis, Charlie, son, por un lado, los libertarios que amaban el humor y la provocación y que rechazaban a toda la autoridad. Pero también los seguidores de Voltaire que creen que la libertad de expresión no debe seguir ninguna restricción. Pero también los laicos y también los racistas que decían que esas caricaturas sobre el Islam mezclaban inmigración con religión y entonces también estaban a favor de, de ser... Eh, Charlie Hebdo eh, que, que por supuesto esa gente de extrema derecha le gustaba a Charlie Hebdo solamente cuando eh, hacían dibujos irónicos del Islam pero claro. no cuando se burlaban de Le Pen eh, y después también tipifica los que, Suipa, o sea, yo no quiero tener uh -huh. nada que ver. Bueno, ciertos religiosos musulmanes que querían condenar a la revista por racismo anticristiano, uh -huh. los musulmanes reaccionarios, pero también los trosco-estalinistas, la, la uh -huh. izquierda totalitaria, dice Riz, fueron quizás los que hicieron las críticas más violentas porque decían que ir contra el Islam era lo mismo que criticar a los inmigrantes de las clases trabajadoras que a su entender practicaban esa, esa religión. Y también los cobardes, ¿no? Los que primero decían je yes, suis Charlie, pero cuando la revista volvió a salir, ya se escandalizaron de nuevo claro. por el tipo de, de denuncia. Eh, la verdad que me gustó mucho el, la caracterización de, de todas esas facetas de, de la opinión pública francesa que mm. siempre es como bien pensante. Sí. Y, y él dice, ¿no? En el país de todas las libertades, veían cómo en sus entrañas aniquilaban a uno de los actores de esas libertades, que es la prensa. Y, y para terminar este comentario de este libro de Riz y pasar al de, al de Carrer, él en un momento dice nada es más difícil que volver a ser libre y me pareció no sé, bastante conmovedora ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se hace periodismo sin sentirse libre? ¿y cómo se hace humor sin sentir que sos libre? porque justamente ves amenazada tu vida, ves asesinados a tus compañeros y así todo tenés que Seguir produciendo un contenido con, uh -huh. con esa carga de libertad que, que lo caracterizaba Él lo dice en su vida cotidiana y también lo dice eh, respecto de su, de su trabajo Así que se, es hasta ahí, hablando de un minuto 49 segundos El libro de, de Riz, el actual director de, de Charlie Hebdo Un libro que se tradujo en 2020 Y estos atentados, como decíamos, sucedieron el 7 de enero de 2015 Pero ese mismo año en Francia, el 13 de noviembre eh, aparece este comando, triple comando eh, que ataca París en tres zonas, por un lado en la sala de conciertos Bataclan, mientras había un recital de una banda de hard rock norteamericano eh, pero también en las terrazas de ciertos cafés parisinos y en las afueras del estadio de Francia, mientras había un amistoso de Francia y Alemania, que eso no fue una masacre de casualidad. ¿Qué? O sea, ahí Carrer no, lo no cuenta timing. muy bien en el libro, porque ahí los terroristas eh, tenían previsto entrar al estadio y llegan tarde. En el estadio estaba ah, François Hollande, estaba el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania uh -huh. y había miles de fanáticos. O sea, si se hubieran eh, implosionado dentro del estadio, hubiera sido peor que va a atacar. ¿No llegan? Llegan los tarde intenciones... y no, no los dejan entrar, no ah, tenían entrada, ah, los agarran en la claro. puerta. Y Digamos, se vuelan, vuelan afuera. Y se vuelan afuera, entonces se, se siente el estruendo desde adentro del estadio. Holand le, le avisan, y el tipo dice, siga, siga, porque acá adentro no pasó nada. Y después, bueno, se entera que al mismo tiempo estaban atacando otros puntos de, de la ciudad. Bueno, todo esto está contado en un libro que recomiendo, la verdad que hay muchísimo, que se llama B13, Crónica Judicial, de Manuel Carrer. A Carrer supongo que, que lo conocen, sí. es un gran... Periodista narrativo y escritor francés que venía aparte de un libro muy personal, no sé si lo leyeron, uh -huh. pero se llamaba Yoga. Este es otro carrer, digamos, es lo que mejor le sale para sí. mi gusto. Esto, eh, bueno, carrer que hace, está comenzando el juicio por Bataclan, es un juicio que tiene a toda la opinión pública eh, francesa muy atenta. Y él dice: Quiero ir a cubrirlo, voy a publicar una crónica semanal en El Observador y esas crónicas le digamos, le, lo acreditan en el juicio. Entonces él. Pasa nueve meses escuchando todo toda la arquitectura de este juicio Que es un juicio bueno un juicio que dura nueve meses En el que hay cien, los representantes de 131 víctimas Con sus abogados Más la fiscalía Bueno, más el jurado eh, Es un, digamos, realmente un juicio muy emblemático Y está muy bueno Yo no soy fanática de la, ni de las películas de juicios Ni de los libros Pero este libro me, me absorbió por completo Vos, Juan, también lo leíste Sí
6: es, es muy bueno.
2: Es realmente eh, adictivo, sobre todo porque Carrer trabaja muy cerca, escucha muy bien y las marcas que hace o las cosas que decide ampliar. Eh, está muy bien, es muy inteligente la forma en la que él decide contar esto y, y a la vez cómo se va él eh, entremezclando con las madres de las víctimas, con otros periodistas que están cubriendo, cómo se identifica con ciertos fiscales por la forma en la que hablan. Eh, quería marcar algunos contrapuntos que me parecieron muy interesantes, si en el caso de que quieran leerlo, creo que son puntos bastante claves del libro. Primero que él cuando escucha, o sea, el libro está armado en tres partes, las víctimas... Los culpables y el jurado. Ajá. Entre los culpables, esto es importante también, en el banquillo, hay solamente un joven que estuvo esa noche, que se, se llama Salah Abdeslam, que es un terrorista que al final se arrepiente de implosionarse. O sea, estuvo ah, a punto hombre. de matarse ahí y, y ser no un lo mártir hace. y no lo hace y tira el cinturón de seguridad en, el, el cinturón de explosivos en un sí. tacho lo descarta sí. se esconde y finalmente es perseguido sí. y es el único que llega el resto muere el resto se se inmola termina volando en pedacitos en, en la sala de Bataclan sobre todo y en, en los restaurantes de París. Pero en la sala Bataclan es muy fuerte porque uno sube al escenario uno de los terroristas ah. y se explota desde el, arriba el escenario. O sea, una cosa muy espectacular. Duró más de dos horas la toma del Bataclan y tuvo 90 muertos, ¿no? Sí, y hay un audio. carré cuenta que hay, hay un audio de esas dos horas que
6: van escuchando, o sea... Eh, los tiros como dispersos Y la gente
2: como llorando Una cosa increíble Sí, sí y aparte de una hazaña Que si uh -huh. escuchaban que te movías Te quejabas O a la gente le sonaba un teléfono lo mataban, lo remataban, digamos, ¿no? Eh, sí, los testimonios de, de las víctimas son muy fuertes. Y acá está el primero de los contrapuntos, me parece, que Carrer dice que se identifica más con los padres que están ahí dando su testimonio mm. que con los jóvenes que fueron víctimas por una cuestión etaria, sí. digamos, pero también por, por el tipo de distancia que, que crean en el relato, ¿no? La víctima está como mm. dando detalles de lo que sucedió sí. ahí y los padres elaboran un poco más. Claro. Y, y a la vez cuento una historia que es increíble, que es una mujer que descubren que, que, que se dice víctima, que cobra una indemnización del gobierno de París, que ayuda a armar una organización de víctimas, que era todo mentira. O sea, mira dónde llega la locura de la gente de, de creerte que sos víctima de algo que no te sucedió, mm. cuando en verdad hay 131 muertos.
6: Sí, de hecho creo que era la líder del colectivo, o sea, era peor, la mina como la vocera de la víctima.
2: No, no, eso, esa historia daba para otro libro, aparte sí. solo eh, con, con esa mujer. Y, y después... Bueno, él destaca mucho también eso, la cercanía. Se, se acerca mucho a, alguna, a una madre en particular y a un padre en particular. Y, y va la, muy, muy del periodista, ¿no? Decide, por ejemplo, un domingo a la mañana subirse a un metro con esta señora e ir a ver el lugar donde se escondieron los terroristas. Mm -hmm. O sea, no solo el, el juicio y la cosa de seguirlo ahí al lado, sino también ir a conocer el territorio en el que los terminan apresando. Eh, ¿Qué querías? No, decir
4: te, te, te iba a consultar. Uh, hay una... Por lo que contás parece de los dos libros, diría yo, que nombraste, de los dos atentados, eh, para decir haber reflexiones de índole más eh, humana, eh, y no tanto reflexiones de, de explicaciones más, más políticas o, o de eh, dónde deja esto la sociedad francesa, que es un poco la reacción también que hubo en su momento, ¿no? De pensar por ahí demasiado rápido esto, de bueno, entonces si eran franceses, no eran franceses, y esto habla de la segregación. Digo, eso parece estar más corrido acá, ¿no? ¿Cómo?
2: No, a aparece, o él, o aparece eso. de distintas formas. Iba a ir a uno de los puntos, eh, hay dos cosas. Primero, algo que me, me interesó en particular, que trae Carrera al respecto, que es que todos estos padres y estas madres, que son personas de bien, cuando tienen que declarar, quieren una condena ejemplar, mm. esperan que el tribunal haga bien su trabajo, mm. hasta que llega un padre completamente sacado y lleno de odio y enfrenta un poco a toda esta cosa bien llevada sí. del duelo y es un tipo de ultraderecha, un, una persona de a pie que, al que mataron a su hija en este en este ju, en este este atentado eh, y ahí él habla del furor arcaico que también está en la sociedad francesa Ajá. un poco contenido no sí. porque cae un tipo y, y a, cito lo de Carrer dice yo admiro la dignidad de todas esas personas que estuvieron pasando por el estrado, que, que dicen que no sienten cólera, que clamar mm. venganza es dar la victoria a los asesinos. Pero en primer lugar pienso que es un discurso demasiado unánime y virtuoso para ser absolutamente sincero, mm. y luego pienso que acallan demasiado deprisa al Patrick Chardin, que mm. es este padre odioso, que llevan dentro, y que es bueno que al menos se haya escuchado su voz contraria al perdón. Es un tipo que dice... Qué pena que no existe la pena de muerte ¿no? Claro. como que esas voces de odio todavía están mm. y él dice tal vez las están acallando demasiado mm. rápido porque esto te matan a un hijo y lo primero que querés hacer es pedir la muerte de esas otras personas y después él sobre habla... todo cuando no está
4: politizado digo, cuando no hay... yo te lo preguntaba en este sentido digo, porque pareciera es muy difícil politizarlo eh, es distinto al crimen eh, no sé, los que tuvimos acá en la dictadura no, evidentemente era político, yo creo que la, la, eh, lo que hicieron las madres acá, la posibilidad de eliminar el odio, uh -huh. nunca nadie pidió pena de muerte, yo qué sé, tiene que ver con que se politizó, había razones políticas atrás de todo sí. esto, es muy difícil encontrarlas acá, no digo que no las hayas, es evidente que las hay. Pero es medio difícil explicar la razón política de que, te, que un tipo que se inmole en un teatro y que mate a un tipo que no sabe lo que piensan de nada.
2: Sí. No, digo, hay algo que está muy ahí. Bueno, pero hay una lógica de, de segregación detrás de, de la inmigración eh, musulmana en París. Y él en un momento dice en el, en el medio del libro, dice, está primando demasiado la lógica de ellos y nosotros, mm. como si fuéramos tan distintos. Y entonces ahí pasa algo en el juicio, que es que llaman a un especialista en arabismo Ajá. a declarar que es un tipo que es un francés, pero que sí. da clases en Princeton, y que tiene un libro que se llama El, el yihadismo francés. Y, y ahí es, es el primer matiz que dice, espera, espera, a ver. Pensemos en, el, en, en cómo razonan las personas que, que forman parte de, del Estado Islámico. ¿no? Y él dice, acá cito lo que dice este, este Hugo, Hugo Millerón, se llama, y dice una de las numerosas ideas que me han impresionado de su exposición. A un yihadista nosotros lo consideramos un enigma, un peligro, pero también una víctima de producto enfermo y cruel de una sociedad enferma y cruel. Para llegar a ese punto tienen que haberlo rechazado, humillado, marginado. Y Millerón no niega que todo eso sea verdad. Pero dice que nunca hay que olvidar que ellos no se consideran víctimas ni excluidos sociales. Mm. Por el contrario, se consideran héroes, a la vanguardia de una gran e irresistible movimiento de conquista planetaria. Las verdaderas víctimas, a su modo de ver, o sea, de, de los radicales del Estado Islámico, mm. son los lastimosos musulmanes moderados, alienados claro. y colaboracionistas que quieren creer que el Islam es compatible con los valores de la sociedad corrupta en la que viven. Y ahí para mí está el, el, el sesgo político, ¿no? Como que se cree que, que se puede generar una cosa integradora pero para los radicales del, del Estado Islámico esos que se integran en la sociedad francesa son unos traidores, claro. ellos son mártires no son víctimas uh -huh. eh, ahí hay una, una lectura bastante polémica y para terminar eh, hay algo también muy bueno de Carrer que lo humana con nosotras personas que tal vez no eh, no, no seguimos tanto de los pormenores de los juicios que es que en el momento de los alegatos él escucha a los fiscales que arman todo viste el, el resumen del juicio eh, y piden penas tremendas para estos terroristas y él está diciendo genial estos fiscales son buenísimos me creo todo lo que dicen terminan de hablar sí. los fiscales y hablan los abogados de los culpables supuestamente sí. y a él también lo convence Le crey, ¿no? <ríe>
5: claro eh. sí
2: y entonces él paso, muestra, paso. dice soy fácil de convencer como medio veleta viste sí. como de acuerdo cómo te vendan este argumento es como vos... Bueno,
4: por eso yo te, dejé, te lo dejé pasar pero ahora no te lo voy a dejar pasar a ver. esa afirmación liviana que hiciste de que a mí no me gustan las películas de juicio bueno... Es por eso Que es eso. eso es lo que tiene Una película de juicio Que te, te lo, enfrentan lo a, a esa sí. retórica
2: de, de que te convencen Es hermoso. Desde, todo, desde todo punto de vista claro. Sí, sí, no Digo que no me gusta a, a grandes rasgos no Pero acá Ves muy bien eso <risa> sí, como sí, cómo sí, de, sí. de acuerdo a Cómo se expresan Es el convencimiento Que, que genera Bueno, me, me, me quedo sin tiempo Quería comentar Algunas otras obras Sobre los atentados Vos, le leíste un libro Que me dijiste El colgajo De Philip Lanzón De
4: Philippe Lanzón Que es también eh, Redactor o No me conozco Caricaturista Creo que era también. Sí,
2: que él recibió un disparo en la mandíbula Dime. y es un libro sobre la reconstrucción de su sí, vida eso, y de su cara. Sí, libro
4: yo no recomendaría igual
2: mucho. No, me dio un poco de cosita. ¿Lo leíste? No, no, la empecé a leer el comienzo que estaba online y...
4: Claro, pero... Eh... Está en la narración que es eh, eh, para mí la escribe muy bien también de, de, también medio en tiempo real entre comillas bueno real no por supuesto pero como como una escena muy larga donde cuenta el atentado cómo entran que había una mujer eh, ahí la, la la puerta del lugar y que es la primera que matan y bueno como que ellos se dan cuenta unos segundos antes De lo que está pasando no. Se escuchan pero bueno,
2: ruidos, Ya están sí.
4: indefensos ahí eh, a, a este escritor le terminan Pegando un tiro en la cara Y se llama colgajo Porque como que le cuelga Ay, Parte de la cara Pero después es es, eh, él, eh, es interesante porque tiene que ver con lo que vos decías de, de los que sobrevivieron Pero volvieron mucho después a la redacción A reincorporarse a la revista Él no sé si nos llevó un año de rehabilitación eh, de sucesivas operaciones y demás. Y el libro cuenta todo ese tránsito y donde todo lo. lo cuest... la, la, la... No le interesa lo más mínimo pensar en el atentado a él, ni en los terroristas que lo claro. hicieron. Como una cosa de, bueno, la verdad, qué sé yo, ¿por qué lo hicieron? Unos claro. chiflados, digo. Acá hubo una especie de de Catombe y él está dolido por los amigos que perdió Dios se trata más de eso el libro claro. en el sentido, no, no, no dibuja una cosa no, más general después pero... hay, una,
2: hay una serie en Netflix que la empecé a ver y la verdad que dije no prefiero quedarme con la retro, la reconstrucción literaria que, que saco de estos libros claro. y no con las imágenes del rostro del padre diciendo me mataron a mi hija porque es muy duro y porque son esas series medio de Netflix armadas como mm. Golpe Bajo sí, 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 eh, can eh, música viste medio sí, dramática sí. que ya esto es un drama total es sí, muy, un un horror lo que sucedió. Y tiene
5: varias aparte. Tiene de Atocha 1. Tiene muchos atentados. De hecho, sacaron de Barcelona. También hay otra de Netflix ahora.
2: Bueno, está. Se llama 13 de Noviembre, Terror en París. Eh, hay un cómic muy bueno de una chica de Charlie Hebdo que se llama La Levedad. Eh, que lo escribió varios años después. Y hay un libro que se no está traducido, que lo menciona Carrer, escrito sobre con dos padres, el padre de un terrorista hablando ah, con el, el, padre de un, de un, o sea, el padre de un, de o sea, el padre al que le mataron a la hija. Sí. ¿no? Y es un diálogo que eso dividió mucho a, digamos, a las agrupaciones de víctimas, porque hay gente que dice no hay que ni juntarse mm. con, con esa, esas personas. Eh, bueno, hasta acá entonces comentamos B13, Crónica Judicial de Manuel Carrer por Anagrama, 1 minuto 49 segundos de Riz y bueno, gracias llegamos
3: Un Mundo de Sensaciones Un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol Futuro FM
4: Bueno, ya estamos en el final, eh, pasaditas las 3 de la tarde, um, Carolina Barandolini eh, está hablando de un documental de Netflix, supongo que es ese 13 de noviembre, terror en París, ese, sí, es sí. el que vos te referís, eh, a ella le, le gustó, eh, qué más tenemos por acá, eh, arranqué la mañana con este mundo de sensaciones y la estoy haciendo con el mundo de sensaciones que traen ustedes, ah, porque están... Eh, es una imagen donde hay Unas revistas Vogue No sé a qué se dedica eh, La amiga eh, La Internacional no es hoy un himno socialista La Internacional hoy fui yo ¿Cómo? No
0: sé
5: claro me Porque está leyendo las revistas internacionales Ah, el Ojo, mirá
4: ¿eh? Bueno, saludamos la bromita. Saludamos entonces Acá a la, a la amiga ¿eh? Ana Mancuso um, ¿Qué más tenemos? Bueno, nada, después hay muchos mensajes pero quedan un poquito atrás en los temas eh, ¿Alguien recuerda que el doctor Carlos Saúl Menem habló en el Congreso Americano en visita de Estado?
5: Qué grande.
2: Mirá.
5: Pero me imagino que no. Algún no, memorioso. ¿En inglés recuerdo? habló? No,
4: pero. Turco? No, no, tienen por qué hablar en su idioma. Pero viste en que la inglés. mayoría habla.
5: La mayoría va y hablar en inglés. ¿Sí? Sí. Mira.
4: Um, ¿Qué más? este... Bueno. Y acá nos acaba de llegar otro mensaje. Hola, Futuroca. El capítulo de Amia de la Cruda es otro testimonio. De la Cruda, supongo que está haciendo referencia a, al podcast. De Mil Granados. De Mil Granados. Bien. Bueno. Les parece, dado que tenemos a un integrante, somos cuatro. Hay uno que ella se durmió, literalmente se cerró está los ojos y dijo: Hasta acá llegué, es un niño cansado. Y son las tres y cinco. Bueno, una está. siestita. se te terminó. Está está a Era hasta las tres. Está bien, claro. Aguantaste. Me aguanté. Aguantó, aguantó.
6: <ríe> se fue. <ríe>
0: bueno.
5: Está viniendo a Buenos Aires, Lionel Andrés Messi Tiro el título ¿Ah, sí? Sí, señor La despedida de Riquelme, en la cancha de Boca ¿Eso hoy, eso? Hoy, 18 horas ¿Vendieron entradas, Alfred? ¿eh? No lo sé Se
2: agotaron Sí,
5: claro Se agotaron en el instante, parece Pero lo pasa creo que la TV pública, así que bueno ahí Bien, pasar.
4: mientras leemos que Axel oficializa su reelección Bueno, no sé ahí, Ah, porque salió un TikTok
0: video, con el Clio un,
5: un video Y salió un video donde eso. hay un ausente
4: ¿Quién? ¿Están todos menos el presidente
5: de la nación? Sí, eso ¿Puede ser? Ah, mira. Hay un ausente. Ah,
4: bueno, che, no, nosotros nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Les mandamos un fuerte saludo a todos nuestros oyentes. La productora Mayne Golan saluda desde el otro lado de la pecera. Cuanto mal los controles, agradeciendo a los eternos. Nosotros nos encontramos entonces en 7 días eh, a las 12 del mediodía. Chao.